0: heute im Pressure, heute mit dem folgenden Thema Oberflächlichkeit. Bleibt dabei und let's go!
1: Herzlich Willkommen zu der neuen Folge von
0: Salt and Pressure,
1: eurem neuen Lieblingspodcast, vielleicht auch nicht mehr so neu, obwohl nee, relativ
0: neu. Das ist schon die siebte Episode, nee doch, die, doch die siebte Episode, ne? Das ist die ne? sechste Episode. Nee, die sechste Episode, sorry, aber so die siebte kommt ja auch rein. bald. Jedenfalls sind wir gar nicht mehr so neu, wenn ihr schon seit der ersten Folge dabei seid und äh, ja, wir sind immer noch eure wunderbaren Hosts gegenüber von mir. Genau, die Annie einerseits.
1: Und der wunderbare?
0: Zui, that's me, immer noch und ja. Heute wollen wir über ein besonderes Thema sprechen, das sagen wir jedes Mal. Aber es ist trotzdem. Jedes
1: Thema ist besonders und jedes jedes Thema Thema muss besprochen werden.
0: Genau. Muss nicht,
1: aber wir besprechen es.
0: Ja, wir tun es einfach, weil wir Bock drauf haben. Und äh, besonders Bock haben wir auf dieses Thema, nämlich Oberflächlichkeit. Oberflächlichkeit. Genau. Was wollen wir überhaupt mit der Folge? Vielleicht, Anni, hast du vielleicht irgendwas, was uns äh, so ein bisschen einführt in dieses Thema? Worüber wollen wir genau sprechen?
1: Also, worüber? Ja, wie sind wir auf das Thema überhaupt gekommen, Sü?
0: Wie sind wir da drauf gekommen?
1: Du bist drauf gekommen. Ah,
0: ich glaube, ja, ich glaube, das ist, ich weiß aber wirklich nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, aber ich glaube.
1: Aber es war ein witziger Zufall, weil, als du es vorgeschlagen hast, kurz davor habe ich mich selber damit beschäftigt. Und mhm. zwar mit äh, ähm, Dorian, Dorian Gray von Oscar Wilde.
0: Ja, stimmt und. Ja, das haben wir beide auch gelesen. Ähm, wenn ihr es nicht kennt, es ist ein sehr, sehr schönes Buch von äh, Oscar Wilde. Es gibt dazu auch noch einen Film, den ich nicht gesehen habe, aber vielleicht ist der auch gut.
1: Na, ich habe den gesehen und der war schon also für, für das war eine gute Verfilmung, mhm. beziehungsweise es also war die erste Verfilmung. Mhm. Ein bisschen creepy. Ja, aber es aber passt ja auch alles zur Story eigentlich. Eigentlich so.
0: schon. Ja. Aber ja, stimmt, auf jeden Fall ähm, sind wir über Dorian Gray so ein bisschen darüber geko- darauf gekommen, irgendwie dass wir mal darüber reden wollten, weil das ist eigentlich
1: ja ein großes Thema halt äh, Oberflächlichkeit ist in diesem äh, Roman und wir haben uns halt auch gedacht so Oberflächlichkeit so ja wie Womit assoziieren wir eigentlich Oberflächlichkeit? Und ja. da unterher steigen ich ein großer Konsens. Mhm, ja,
0: ja das meistens, wenn wir das Wort hören oder wenn wir uns darüber unterhalten, ist es meistens negativ konnotiert. Und irgendwie kann man sich ja fragen, ist es wirklich so? Also steckt mehr dahinter, hinter dem Begriff? Kann man das noch ein bisschen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, die uns dann vielleicht eine andere Perspektive geben? Und äh, ja, wir wollen heute halt mal schauen, ob wir heute das schaffen für uns, aber auch vielleicht für euch, die hier zuhören. Und ja.
1: Ja, und das ist das, was Sie und ich halt gerne machen. Wir, wir nehmen uns halt Dinge, worüber man halt nicht so wirklich nachdenkt, die man als 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 selbstverständlich sieht. Mhm. Im Alltag oder wo auch immer. Und dann fragen wir uns, also zum Beispiel hier, was kann man eigentlich denn schon viel über Oberflächlichkeit sagen? Und eigentlich ist das so einiges, ja. wie sich festgestellt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich sehr viel, was man sozusagen sagen kann. Und auch gar nicht so einseitig, wie man vielleicht erstmal denkt. Mhm. Also es gibt auf beiden Seiten, auf allen Seiten, Vieles Cooles zu wissen zu dem Thema und zu, zu dem Begriff. Und ja, ja. ich würde sagen. Äh,
1: Fangen wir an. Also ja. wie wir, äh, wir reden über, also wie haben wir das strukturiert? Also wir wollen euch erstmal allgemeine Definitionen geben von Oberflächlichkeit bzw. oberflächlich, weil da hatte mhm. ich auch einen leichten Unterschied äh, beobachten können, wie man beide also Wörter halt ähm, definiert. Ja. Und ähm, dann wollen wir euch mit euch darüber reden, was wir mit halt ähm, diesen Begriffen assoziieren, was die Vor- und Nachteile von der Oberflächlichkeit sind und welcher, welche Funktion die Oberflächlichkeit hat, weil alles im Leben hat irgendwie eine Bedeutung oder eine Funktion, einen Stellenwert. Und dann wollen wir euch äh, mit, mit äh, euch über Werke oder Autoren, Konzepte, äh, sprechen, die sich mit der Oberflächlichkeit ähm, befassen, das thematisieren, zum Beispiel in verschiedenen Medien, Filmen, Literatur, Fernsehen und so weiter und am Ende halt ähm, ein Fazit schließen, Mhm. wenn wir dann eins haben.
0: Ja, so Mhm. auch ein bisschen, was vielleicht auch äh, wir beide aus der Folge rausgenommen haben, ob wir uns irgendwie unser Bild von dem Begriff so ein bisschen sich verändert hat und ja, genau, das wäre so am Ende. Ja. So und ja, wie du schon erzählt hast, äh, kann ich mal gerne anfangen mit der Definition, Uh, dieses Begriffs, denn zunächst muss man sagen, es ist ein multiraler, multilateraler Begriff. Das heißt, ähm, dieses Wort hat verschiedene Bedeutungen, je nachdem in welchem Kontext man es anwendet. Wenn man sich zum Beispiel in der Physik anschaut, dann könnte man sagen, alles Haptische in unserer Welt mhm. besitzt eine Oberfläche. Unser Stuhl, auf dem wir sitzen, unser Tisch oder sonst irgendein Gegenstand, den wir kennen. Und ähm, Sozusagen ist dann auch zum Beispiel die Erde im Gesamten auch eine große Oberfläche, auf der wir uns bewegen. Das heißt, Oberfläche nicht das gleiche wie oberflächlich, wie wir es vielleicht im Kontext meistens, also im Alltag immer ähm, anwenden, sondern einfach nur äh, rein objektiv ist es einfach nur so eine Art Oberfläche. Also, es ist so, wir befinden uns drauf und es ist da und es ist gut für uns und genau. Das ist so ein Verständnis, was man zum Beispiel halt in der Physik dann von der Oberfläche hat als Wort. Zum Beispiel gibt es auch noch in der Medizin ein anderes Verständnis von Oberfläche bzw. oberflächlich. Zum Beispiel eine Wunde kann zum Beispiel oberflächlich sein. Das heißt, sie befindet sich mehr auf der äußeren Ebene, zum Beispiel auf der Haut und ist nicht so richtig tief im Körper verankert, wenn man das sagen kann. Also eine leichte Schnittverletzung zum Beispiel mit dem Messer beim Kochen ist eine oberflächliche Wunde und alles, was darüber hinausgeht, ist dann eine, ich weiß nicht, wie nennen wir das tief, eine tiefe Wunde, so eine Wunde. schlimme Verletzung. Ich, weiß ich bin nicht, nicht sehr gut. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall ist es halt so in der Medizin, dass man sagt, oberflächliche Verletzungen mhm. sind halt auch dementsprechend nicht so schwerwiegend für einen Menschen. Das ist zum Beispiel auch dann ein Verständnis in der Medizin von diesem Begriff. Und ich glaube, das, worum es in dieser Episode geht, soll vornehmlich, Vor allem auch in dem künstlerischen, in dem sozialen und in dem dem philosophischen Bereich des Begriffs Mhm. ähm, gehen. Denn zum Beispiel in der Kunst kann man zum Beispiel sagen, und das fand ich ganz interessant, wenn wir uns zum Beispiel Architekturen anschauen, Gebäude, dann haben wir ja instant ein gewisses Gefühl, das uns sagt, hey, das finde ich schön, das sieht sehr symmetrisch aus und äh, ansprechend oder es sieht halt einfach hässlich aus, dieses Gebäude. Und das Ding ist halt, wir bilden uns ja diese Meinung, dieses Urteil sofort in Millisekunden und müssen uns dabei nicht mal mit der Historie, mit dem Kontext des Gebäudes, mit dem Künstler oder der Künstlerin beschäftigen. Und wir können uns trotzdem eine Meinung bilden. Das ist ja auch eine Form von einer oberflächlichen Meinung, weil wir gucken ja nur auf das Äußere und alles, was dazugehört, dass äh, die Hintergründe sozusagen spielen in dem Moment keine Rolle. Ganz genau, wir finden
1: es einfach schön. Also es ist einfach, es hat einen Wert äh, durch seine Oberflächlichkeit, also durch seine Oberfläche. Oberfläche, Man sieht halt nur das Äußere halt, aber man hat hat einen subjektiven Wert, auch weil man halt vielleicht nicht irgendwie die Hintergründe kennt vom Künstler oder Mhm. sonst wie.
0: Mhm, Genau, und das Gleiche kann man auch halt auf andere Dinge projizieren, wie auf Gemälden. Wenn man in ein Museum geht, kennt ja jeder, wenn man da unterwegs ist, man findet automatisch Dinge attraktiv, schön und andere Dinge wiederum nicht. Und es passiert so schnell und trotzdem ist es halt egal, ob das von Van Gogh ist oder so. Und das kann auch die Wahrnehmung beeinflusst. Wenn wir wissen, das ist von so einem renommierten Künstler oder Künstlerin, ja. dann denken wir automatisch besser darüber. Das ist auch noch da, da kommen wir auch vielleicht nochmal später dazu, <lacht> äh, zu diesen Mechanismen. Jedenfalls ähm, ist es halt zum Beispiel in der Kunst so zu beobachten und das kennen, glaube ich, die meisten selber dann auch dementsprechend. Zum Beispiel auch, ähm, wenn es um Mode geht. Das finde ich auch, kann man auf jeden Fall von zwei Sichten aus betrachten, aus meiner Sicht, weil zum einen wir kleinen uns ja so an, wie wir uns wohlfühlen und suchen uns ja bewusst Dinge aus, die wir schön finden und dementsprechend gibt es auch Sachen, die wir überhaupt nicht anziehen wollen würden, zum Beispiel bei mir ist es ja keine Ahnung, irgendwas, was ich nicht schön finde halt, als Beispiel und ähm, das würde ich nie im Leben, wenn ich eine Chance hätte, äh, auf was was ich mag, würde ich das nie im Leben anziehen wollen und das ist ja sozusagen auch oberflächlich, wenn wir halt äh, selektieren und sagen, ich aus meiner privilegierten Stellung ziehe nur das an, worauf ich Bock habe, aber andererseits kann man ja auch sagen, das, was ich anziehe, zeigt ja auch ein bisschen mein Inneres. Es, es drückt sich ja, also das, was wir anziehen und wie wir uns geben irgendwie, zeigt uns ja auch, zeigt ja auch ein bisschen, wie wir sind. Also ein bisschen zumindest aus meiner Sicht. Und ähm, man kann da dann auch Schlüsse ziehen. Ähm, ja, ich finde so, auf jeden ja. Fall,
1: selbst wenn man sich halt nicht irgendwie viele Gedanken macht, aber das drückt das ja halt auch schon aus, dass mhm. du, also es ähm, Kleidung in jeglicher Form, auch wenn man sich nicht viel für, für Mode interessiert, drückt einiges aus. Ob du ja. jetzt irgendwie was Praktisches magst, wie dein Lebensstil ist oder man kann da schon einiges raussehen.
0: Mhm, Auf ja. jeden Fall. Ja, und äh, das ist auch dann, wenn man sich das vor Augen hält, dann wird auch einem schnell klar, okay, jeder von uns ist irgendwie dann oberflächlich. Das ist ja auch voll okay. Es mhm. ist völlig normal, so sehe ich das zumindest dann. Und das ist, das spiegelt sich halt in, in dieser Klamottenwahl dann aus, wie wir uns dann halt gerne. Klein wollen. Und ähm, das ähm, ist dann sozusagen auch vielleicht ein Übergang von diesem künstlerischen Verständnis zu dem sozialen Verständnis von äh, Oberflächlichkeit. Weil es ist ja so, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass wir alle irgendwie äh, ein bestimmtes Bild von uns, den anderen Leuten außerhalb von uns präsentieren wollen. Wir möchten ja ein ge- bestimmtes Bild von uns zeigen, wie, wie, wie die anderen über uns denken, wenn ihr versteht, was ich meine. Also mhm. ähm, Und ähm, das kann man zum Beispiel über Klamotten dann lenken, auch bewusst. Also wenn man sich zum Beispiel mit einem Anzug äh, anzieht und dann rausgeht, dann hat das ja auch eine gewisse Bedeutung, ähm, dass man halt einen gewissen Beruf vielleicht oder in einem gewissen Bereich arbeitet und so und so einen Lebensstandard hat und gewisse Dinge mag und vielleicht andere wiederum nicht. Und das sind ja auch alles dann Vorurteile in dem Moment irgendwie, aber das äh, passiert ja relativ schnell. Genau, und dabei geht es ja dann auch wiederum nicht direkt um innere Werte, sondern man, man will ja eigentlich nur schnell möglichst oberflächlich halt zeigen, wer man ist, ohne gleich zu zeigen, wie man genau im Inneren ist. Ja. Ist das verständlich? Ich weiß nicht genau. Es
1: ist verständlich. Es ist auch so, dass man sich halt auch dadurch, durch das Äußere einer gewissen Gruppe halt anschließen möchte vielleicht oder mhm. halt zu zeigen, zu wem man gehört teilweise auch. Ich meine, ja. es, ist halt, es hat eine Funktion, wie zum Beispiel Uniform. Ja. Oder sowas, dann kennt man halt sofort. Er ist ein Polizist oder ein Arzt oder was auch immer.
0: Mhm, Ja, genau. Und ähm, wie gesagt, bei dem Sozialen ist es halt dann so, und äh, wenn man halt noch bedenkt, dass Menschen generell auch nach Anerkennung streben und nach Zugehörigkeitsgefühl, was du schon meintest, Mhm. dann dient das auch vielleicht dazu, dann über Klamotten zum Beispiel, sich dann eine Gruppe zu bilden oder sich eine Gruppe darüber zu suchen und sich zu integrieren und das ist dann wiederum, was die Klamottenfrage angeht, dann auch wieder eine Form von Oberflächlichkeit. Mhm. Sich dann so, also nicht rein oberflächlich, sondern es hat auch, wie gesagt, zwei verschiedene oder mehrere Seiten, wie man es betrachten kann, aber genau. Und ähm, philosophisch in der Hinsicht kann man auch vielleicht sagen, dass ähm, wenn man sich das Wort Oberflächlichkeit anschaut, da verbindet man ja zum Beispiel, wie ich das selber auch finde, eine Art von Belanglosigkeit teilweise, Lapalie vielleicht auch, mhm. oder auch eine gewisse Einfachheit. Ja. Ähm, wenn du das auch so siehst, ich weiß nicht. Doch, also, w-
1: w- würde ich sagen. Ja, ja und, Einfachheit.
0: Ja, und dann gibt es auch entsprechende Synonyme von vielleicht einem Mangel oder einem Fehlen von einer gewissen Tiefe, mhm. also geringe, geringer Tiefgang. Eine Substanzlosigkeit habe ich auch noch herausgefunden, also im Internet dann nach recherchiert. Ja. Das wird mit dem Begriff meistens verbunden und da sieht man schon direkt, das ist ja meistens sehr negativ konnotiert und sehr abwertend, wenn man sich diesen Begriff auch in der Philosophie dann anschaut. Wobei es gibt auch genug andere Beispiele, zu denen wir noch kommen können Mhm. äh, später. Aber
1: das ist mir halt Mhm. auch aufgefallen. Also als ich ähm, die beiden Begriffe, oberflächlich, Oberflächlichkeit halt, oder eher oberflächlich, Mhm. ähm, einfach im Wörterbuch ähm, nachgeschlagen habe, waren die meisten, es gab irgendwie zwei bis drei Definitionen dazu, die meisten auch als abwertend äh, markiert. Also Mhm. der Begriff selber ist halt... Anscheinend abwertend. Ja,
0: ja. So habe ich das auch irgendwie wahrgenommen, zumindest in der Recherche. Ja. Und ähm, Antonyme wären dann auch zum Beispiel, also das Gegenteil von Oberflächlichkeit, könnte man auch als tiefgründig dann, wie gesagt, mhm. bezeichnen. Und da würde mir jetzt spontan anfallen, zum Beispiel, wenn man sich das Meer anschaut, zum Beispiel, dann sagt man ja auch, äh, stille Wasser sind richtig. tief, zum Beispiel. Oder auch einfach Meer ist ja auch eine Oberfläche und es geht doch so tief runter, der Ozean. Und, ähm, dafür bin ich auch, habe ich so ein gewisses Bild davon, dass irgendwie alles Oberflächliche, alles zu sehende, Wahrnehmbare ist dann halt da und alles, was da drunter ist, ist dann noch so verborgen, so richtig tief drinnen und äh, das kann man auch übertragen auf den Menschen, würde ich sagen. Also das, mhm. was wir direkt sehen, ist selber für jeden, da muss man nicht lieber nachdenken und keine Fähigkeiten haben, uns um zu sehen, ja. aber um den Menschen wirklich so im, in einem gewissen Charakter oder Kern herausfinden zu können, muss man den Menschen dann auch kennenlernen und wie auch immer und das ist dann so eine gewisse, ja zwei Ebenen halt, oberflächlich und das, was da drin ist, also die, die, diese Tiefgründigkeit. Und mir würde dann auch noch ähm, dieses Iceberg meme wenn du es kennst, gibt es ja. auch voll viele lustige Memes auch so Die dazu. Spitze des Eisbergs genau. sozusagen. Ja, dass man nur das Eis, den Eisberg sieht und alles, was da drunter ist, ist halt auch so tief verborgen und voll von äh, fremden Dingen auch irgendwie. Und das ist auch irgendwie cool zu sehen, dass es dann auch auf uns übertragbar ist. So.
1: Ach so, ja, ich, ich fand es auch interessant, ich meine, dass dieses schnelle Einschätzen oder dem äh, diesen Urteil, den man schli- ähm, fällen muss über eine Person, das geschieht ja sehr, sehr schnell, aber es steckt ja. halt sehr viel dahinter auch. Ich meine, man braucht ja einen gewissen auch Erfahrungswert eigentlich, mhm. um alles äh, zu, also bestimmte Sachen, also alle, alle Gegenstände, irgendwie Kleidung, was auch immer, trägt einen Bedeutungswert, würde ich so sagen. Mhm. Den Man sich im Leben erstmal erarbeiten muss. Also, Oberflächlichkeit ist schon eine sehr komplexe Sache. Es ist einfach nicht einfach etwas sehen und dann urteilen, sondern es steckt halt auch sehr viel dahinter, mhm. was wir, glaube ich, auch noch im Weiteren irgendwie besprechen werden. Ja. Also, Oberflächlichkeit ist eine komplexe Sache, obwohl das halt irgendwie auch wie so ein ein Gegensatz ist sozusagen oberflächlich und ja, ist ja und eher ein, einfach und dann halt tief und komplex stehen sich eigentlich gegenüber.
0: Ja, aber genau das ist dieses Spannende und ja. ja, wir sind auch selber gespannt, was dann <lacht> sich noch so alles zeigen wird über diesen Begriff. Ja, ja.
1: aber ich meine, was, wenn du, also vor dieser Auseinandersetzung mit dem Begriff Oberfläche, Oberflächlichkeit. Was hast du damit assoziiert? Also wer ist für dich oberflächlich, was ist oberflächlich für dich? Mhm.
0: Ich hatte da eher tatsächlich dann in eine sehr präzise Richtung oder nur in eine Bewegung Richtung nachgedacht. Was ich damit verbinde, sind halt, ja, wenn ich an Menschen denke, zum Beispiel Menschen, die vor allem halt sehr egoistisch Egozentriert sind, also sehr mhm. auf sich bedacht und äh, sehr viel auf Selbstdarstellung, also sich besonders auf eine Art und Weise präsentieren, um eine gewisse Meinung zu erzeugen von anderen und ähm, mir fällt dann auch zum Beispiel halt Social Media sofort ein, Instagram, diese Plattform und da ist ja sehr viel, was Selbstdarstellung angeht und ähm, sowas in der Art, finde ich sehr stark ausgeprägt und da, wenn ich diese Plattform mir zum Beispiel anschaue, dann habe ich so bei so vielen Menschen dann das Gefühl, Alter, sind die oberflächlich. So. (lacht) Äh, Einfach so, das passiert bei mir einfach. Oder wenn ich auch auf Ich glaube, das haben die
1: meisten Leute. Ja, also.
0: Und das ist halt dieses Ding, wenn du mich dann so fragst, dann denke ich halt so, ich habe halt nur ein rein negatives Verständnis von Oberflächlichkeit Mhm. irgendwie bisher gehabt. Und ähm, auch wenn ich Leute auf der Straße sehe, dann äh, wie sie sich gehen, wie sie sich meistens auch kleiden. Zum Beispiel, wenn ich hier, wir sind hier in Hamburg und da gibt es halt ein paar Viertel, die sind halt ein bisschen nobler. Ähm, und äh, da ist es so, dass man meistens dann auch Leute trifft, die halt bestimmte Sachen tragen. Pelzmantel oder sowas. oder ist, Nein, ist nicht schli- Pelzmantel ist nicht schlimm. <lacht> also das meine ich nicht, sondern ich meine nur ähm, alles zusammen, das Gesamtpaket irgendwie. Mm-hmm. Und dann denke ich so, habe ich, hab ich direkt eine Meinung von der Person, dass sie oberflächlich ist oder nicht? Und ich kenne sie nicht mal. Aber das ist für mich dann so... Man äh, ja. packt
1: sie auch irgendwie alle ne, die gleiche Schublade, ja, wenn man genau. Leute sieht. Also äh, teilweise ist es halt so, also in den, in den Gegenden, die sie, also zum Beispiel in Appendorf, Winterhude bei uns in Hamburg, ja. habe ich das Gefühl, man läuft herum und man sagt ja, das sind halt ein bisschen so nobler, noblere Gegenden, mhm. wie du gemeint hast. Mhm. Und alle tragen hier auch die gleichen Sachen. Alle Sachen also die, so manche Frauen und Männer, die hier langlaufen, das ist wie eine Uniform. Irgendwie siehst du das gleiche Outfit, keine Ahnung, fünfmal innerhalb von einer Stunde oder sowas. Und man denkt sich, ja klar, das sind so solche Instagram-Mädchen, was auch immer, würde man denken. Aber dann gehst du halt in andere Viertel in Hamburg, wie zum Beispiel auf die Sternschanze oder, weiß ich nicht, andere Gegenden, die man irgendwie als Hipster gegen oder Freigeist gegen oder ja. Künstler gegen den bezeichnen würdest und da beobachtest du eigentlich fast genau das gleiche obwohl ja. man ja davon ausgehen würde hey Individualismus oder was auch immer jeder macht sein eigenes Ding aber letztendlich ist es, betrifft das jeden ja. also jeder fühlt sich möchte zu einer bestimmten Gruppe gehören oder mhm. keine Ahnung ja. das ist so, auf Instagram ist es halt auch genauso beobachtet man das Gleiche und das ist jetzt halt auch viel damals war es alles lokaler und jetzt viel globaler auch. Ja. Ich glaube, deswegen ist ist, sind diese Auswirkungen noch umso größer dann. Dann auf der gesamten Welt tragen die Leute die gleichen Klamotten.
0: Ja, ja. Aber ja, also wie, aber das ist ein guter Punkt, ey. Also auf jeden Fall ähm, würde ich nur, um noch deine Frage dann letztlich zu beantworten, ja. würde ich halt sagen, dass mein halt, mein, mein, mein Verständnis von dem Begriff Oberfälligkeit ist halt sehr einseitig. Und ähm, erst durch die Recherche und erst durch dieses bisschen längere damit befassen, mhm. mit dem Begriff ist mir dann aufgefallen, dass es, wie gesagt, viele Facetten hat und ähm, dass es, wie gesagt, äh, nicht so eindeutig ist, wie wir gerne glauben. So. Und ja, ja ich weiß nicht, hattest du oder wie, oder wie war deine Vorstellung? über diesen Begriff oder was hast du damit assoziiert? Also
1: bei mir war das eigentlich genauso. Also ich ha, hatte halt auch nur oberflächliche ja. <lacht>, Sicht auf Oberflächlichkeit. Ja. Ich habe damit halt auch eher diesen Abwert, ne, diese abwertende äh, Definition verbunden. Ich habe das weniger auf Social Media bezogen, sondern auf irgendwie Personen, die irgendwie, vielleicht ist es auch, eigentlich ist es auch miteinander verbunden, Personen, die einfach ähm, oberflächlich, die zum Beispiel die eine Person einfach, würde ich soll ich sagen, zum Beispiel einen Partner suchen, der halt gewisse Punkte hat. Wie zum Beispiel, hm. ähm, weiß ich nicht, verdient gut, fährt ein, einen schicken Wagen ja. oder, keine Ahnung, halt so diese eher die Statussymbole. Mhm. Also bei mir ist es halt sehr stark mit diesem Status, diese Suche nach Status verbunden, diese Oberflächlichkeit. Wirtschaftliche ja. Oberflächlichkeit vielleicht. Ja. Ich weiß nicht. Wow, genau. das hm, wir- ja, vielleicht?
0: das gibt es bestimmt auch als Begriff so. ja.
1: Ir- irgendwie sowas, ja. ja. Das habe ich. Oder zum Beispiel in der Partner- Partnersuche Oberflächlichkeit. Da, das habe ich damit auch verbunden, wie zum Beispiel Tinder.
0: Ja, oh mein Gott, Tinder. Ja. Das, ist mir auch, das ist mir auch direkt äh, in den Kopf geschossen ja, bei dem Tinder.
1: Thema. Ja, Tinder. Also tendenziell viele nutzen Tinder, aber viele geben es nicht zu. Aber mittlerweile ist es halt ein bisschen äh, freier geworden. Leute reden mehr darüber, sind lockerer damit. Aber die meisten Leute verurteilen immer noch Tinder.
0: So ein Stück weit schon, ja. Habe
1: ich am Anfang auch. Also letztendlich war es mir egal, aber ehrlich, in meinem meinem Kopf hatte ich halt gedacht, okay, das ist halt so eine App für, weiß ich nicht, One-Night-Stands oder was auch immer. Mhm hat man halt auch schnell abgetan, ja. ohne weiter drüber nachzudenken. Aber bei der Partnersuche ist es einfach so, man muss, das Einzige, was man halt da sieht, ist die Person, das Gesicht, das Aussehen. Aber ist es nicht bei jeder Partnersuche so zuerst? Ja. Ja. Diese Attraktivität muss zuerst da sein. Aber ich habe es halt, sowas halt auch sehr schnell abgetan.
0: Aber gerade mit Tinder finde Als ich...
1: Also oberflächlich, ja.
0: Ja, ich, ich wollte sagen, bei Tinder ist es halt so... Ähm, wenn man sich, ich habe das noch nie benutzt, ich habe noch, mein ganzes Leben noch nie eine Dating-App benutzt, deswegen rede ich jetzt nur aus Erfahrungsbericht von, von anderen Leuten oder wenn ich durch Recherche. Aber was ich da interessant finde ist, ähm, äh, das habe ich jetzt von woanders gehört. Das ist ja auch so ein typisch, ein schönes Beispiel für den Kapitalismus, in dem wir uns halt befinden, weil wenn man sich da anmeldet und ein Profil erstellt, will man ja auch eine gewisse Effizienz erreichen. Man möchte ja möglichst leicht den anderen das Gefühl geben Hey ich bin ich bin swipebar nach rechts oder nach nach rechts ne swipe man wenn man äh, gleich warte wird. warte ich weiß nicht doch nach rechts ergibt doch mehr Sinn oder warte. Right ist, ich
1: weiß äh, nicht doch ja äh, egal
0: ist ja egal ja äh,
1: man weiß Bescheid
0: man weiß ja genau und dass es irgendwie darum geht dann halt ähm, möglichst effizient und auch möglichst herausstechend zu sein ein Produkt zu, sozusagen zu sein mhm. in dem Moment auf dieser Plattform man vermarktet sich ja es geht ja darum ja, ja möglichst viele Käufer um um in diesem in, in, in dieser Metapher weiterzusprechen, möglichst viele Käufer anzulocken, die dich dann potenziell mögen und dich kennenlernen wollen. Und, bei, und ich finde das so ein Paradebeispiel für Oberflächlichkeit, weil man kann ja, man hat ja kaum viele Spielräume, um sich zu zeigen, auf ja. dieser Plattform. Und du hast ja nur, wie du meintest, ein paar Bilder, die halt gewisser Charakterzüge vielleicht zeigen, mhm. also, dass du lustig bist, dass du verspielt bist, dass du Dieb bist oder wie auch immer. Dieb. <lacht> <lacht> Ja, und ähm, dass man halt auch ein bisschen über sich schreiben kann irgendwie mit ein paar Sätzen, aber mehr ist es irgendwie nicht und da muss man halt auch das geziert nutzen irgendwie und ähm, all, all das verbinde ich dann noch so mit einer gewissen Oberflächlichkeit, weil das halt, ja, weil das man, man nicht so viel über sich preisgeben kann irgendwie und ja, ich finde das dann, wie gesagt, äh, habe ich damit auch mit Tinder sehr stark diesen Begriff dann verbunden. Und alle Leute, die es dann auch irgendwie benutzen. (lacht) Aber ich habe auch gelernt, dass es überhaupt nicht so schlimm ist irgendwie. Und ich kenne auch äh, eine Handvoll Menschen, die auch durch Dating-Apps ihren Partner kennengelernt haben oder ihre Partnerin. Und das ist voll schön eigentlich, dass es halt eine Möglichkeit gibt, je nachdem, wie wir es benutzen.
1: Ja, und je nachdem, was man halt möchte, wirklich. Mhm. Also, wenn man solche, wenn man Tinder zum Beispiel oder oder Dating-Apps an sich. Und ähm, wenn man weiter drüber nachdenkt, ist es halt so, auch wenn du irgendwie äh, offline bist, in eine Bar gehst, das Erste, Mhm. was dir an einer Person auffällt, ist halt äh, ihr Aussehen. Das ist ist nichts anderes. Und du siehst halt vielleicht ein bisschen mehr von der Person, äh, wie sie halt ähm, vielleicht sich bewegt, redet, lächelt, Mhm. was auch immer. Mhm. Aber letztendlich ist es erst die, die oberflächliche Erscheinung halt genau, ja. der Person, die du, die man attraktiv findet, die ja. man halt anziehend findet und es ist halt das ist kein großer Unterschied online und offline, mhm. denke ich nur, nur diese, ähm, auf Tinder ist halt die Reichweite größer und es und, ähm, hört sich alles so ein bisschen gemein, aber diese, dieser Konsum ist halt einfacher.
0: Ja, ja. Also ich sehe darin die Kontaktaufnahmen. Äh, ja, also ich sehe darin so ein, also äh, schon ein bisschen mehr Unterschied, also zwischen diesen beiden ja. be- äh, äh, Gegebenheiten, weil ich finde, bei bei ähm, was mir immer aufgefallen ist, wenn ich Leute ähm, auf der Straße sehe und dann auch in 3D und halt in Real Life, <lacht> dann dann fällt mir auf, dass ich äh, dass das sofort bei mir im Kopf dann eine Meinung bildet, aber die nicht nur auf, äh, sag ich mal, Klamotten oder wie auch immer äh, sich bezieht, sondern irgendwie der, die gesamte Erscheinung und wie mhm. du auch meintest, Bewegung und die Art zu reden ja. und so. ich finde, das sind so alles Dinge, die dann irgendwie mir dabei helfen, eine Person vielleicht noch besser beurteilen zu können, mhm. als nur über diese Bilder auf, äh, auf Social Media, ja. die dann auch äh, möglicherweise oder sehr wahrscheinlich auch mhm. äh, gestellt sind und auch mit Tausend Millionen Filtern und so weiter, ja. dass, dass man da sehr viel mitmachen kann, was dann wiederum dein echtes Ich in der Realität, das ist schwerer umzusetzen, man kann halt mit, mit, als Frau oder auch als Mann Make-up benutzen, womit man auch ein bisschen vielleicht Makel kaschieren kann, ja. die man als Makel empfindet, Pickel oder sowas, aber letzt, letztlich ist es dann viel schwerer dann in Real Life sich anders zu präsentieren, wenn man, also sich von seinem Ideal oder wie man mhm. das auch nennen will, äh, zu präsentieren und ähm, ja, ich finde, da ist das, es fühlt sich schon für mich auf jeden Fall anders an. Aber natürlich ist der Grundmechanismus irgendwie, dass wir wahrnehmen, von, also von Oberflächen als allererstes, dann, das ist bei beiden auf jeden Fall gegeben, würde ich auch sagen.
1: Ja, da würde so. ich hier vollkommen zustimmen. Ja. Jetzt äh, zurück um, auf Tinder zu kommen, zum Beispiel, da, also, es gibt ja Es Eis- <lacht> geht eigentlich um Tinder, <lacht> Leute. <lacht> um Tinder. Wir haben es nur kaschiert. <lacht> äh, der, Eis, der erste Eindruck zählt halt von einer Person. Und dieser erste Eindruck ist halt oberflächlich. Ja. Und manchmal im Leben muss man, also da kommen wir auch zum nächsten Punkt, also Funktion, Bedeutung der Oberflächlichkeit. Ja. In manchen Situationen muss man halt ober, auch oberflächlich sein, auch wenn die meisten Leute es nicht zugeben würden. Zum Beispiel in der, wie zu sagen, in der Partnersuche jetzt um, zu, auf einer anderen Ebene. Also es ist es mehr dieses biologisch-evolutionäre, e- der Oberflächlichkeit, die für uns auch unter anderem wichtig ist, zum Beispiel Tiere sind oberflächlich. oberflächlich, wie zum Beispiel bei Vögeln sind es meistens die Männchen, die prachtvoll gefedert sind, um Weibchen anzulocken, zum mhm. Beispiel das und bei Männern und Frauen ist es halt ähnlich, wie zum Beispiel, zum Beispiel bei Vögeln, Faun oder was auch immer, mhm. je prachtvoller halt ähm, das Gefieder ist, desto gesünder ist dieses Männchen sozusagen. ja. Und bei bei der Partnersuche ist es halt, äh, beim Menschen ist es unter anderem halt auch so, dass ähm, wenn du dich gut pflegst, wenn du gesundes Haar hast, wenn du gesunde Nägel hast, also solche Kleinigkeiten, deutet es (lacht) es darauf, dass du halt gesund bist und dadurch halt auch ein ähm, potenzieller, guter Fortpflanzungspartner bist.
0: Mhm.
1: In der Hinsicht ist halt der Mensch schon immer oberflächlich gewesen, aufgrund, das ist halt biologisch. Ja. Ähm, Wichtig für uns gewesen, unter anderem. Und dann, abgesehen von der Biologie, gibt es halt noch die philosophische Bedeutung und Funktion von Oberflächlichkeit, von oberflächlich sein und da bin ich ein bisschen nervös.
0: Über nee, keine Angst.
1: Philosophie zu reden mit Sü, <lacht> weil, weil Sü. <Sie. lacht>
0: ja, aber ich habe auch viel aus meinem Studium vergessen, aber du kannst einfach reden und okay, wir, wir akzeptieren dann, dich so, wie du bist. <lacht>
1: Danke Aber korrigier wirklich korrigiere mich, falls ich irgendwas auslasse oder nicht gut erkläre oder, ja. oder wenn du irgendwas zu ergänzen hast und sowas.
0: Ja, ich versuch's.
1: Ja, also der Diskurs über das Prinzip der Oberflächlichkeit ähm, versus sozusagen Tiefe findet... In den westlichen Kulturen bereits seit mindestens Platons Zeiten statt.
0: Griechische Antike, ne?
1: Genau, also Platon 430, ungefähr 428 bis 348 vor Christus Mhm. gelebt. Und Sokrates, der zur gleichen Zeit gelebt hat, um den Dreh, <lacht> versuchte, versuchte die Personen, mit denen er halt, äh, damals debattiert hat, äh, davon zu überzeugen, sich von einer an sich zu trennen, die nur auf der Akzeptanz von Konventionen sich basierte und sich einem Leben der Philosophie zu widmen, die nach Plato auf Ideen basiert.
0: Äh, ja, habe genau. ich schon mal von gehört.
1: Ja, und dann kommen ja. wir halt zu Plato. Platons, ich will mal Plato sagen, aber es Platon ist Platon.
0: Ja, aber Plat- beides. Ich habe beides. Bei Englischen ja.
1: sagt man ja mal Pla- Pla- Plato, Pla- ne? Pla- Plato. Ja, genau. Mach okay. Platon das ist glaube ich ja gängiger. Ja. Planktons. <lacht> Plankton. <lacht> in, in Platon's Ideenlehre unterliegt alles einer metaphysischen Realität. Vielleicht kannst du es erklären. <lacht>
0: Also diese platonische
1: diese platonische Idee halt. Also platonische Ideen sind zum Beispiel das Schöne an sich, das Gerechte an sich, der, der Kreis an sich oder der Mensch an sich. Und nach der Ideenlehre sind die Ideen nicht bloße Vorstellungen im menschlichen Geist, sondern eine objektive, metaphysische Realität. Mhm. Und die Ideen und nicht die Objekte, der Sinneserfahrung, also die wir tasten, fühlen, schmecken, hören, was auch immer, ja. ähm, stellen die eigentliche Wirklichkeit dar. Mhm. Und die, also diese Ideen, sind vollkommen un, ähm, also nicht veränderbar, mhm. unveränderlich. Als Urbilder, also eigentlich, also Urmuster sozusagen, der einzelnen vergänglichen Sinnesobjekte sind die diese Ideen die Voraussetzung von ähm, deren Existenz. Also sie sind so die Basis aller Objekte, die später kommen, Abbildungen, was auch immer. Mhm. Da gibt es ja auch das Höhlengleichnis. Ja, genau, das Höhlengleichnis auch von Platon. Von Platon. Und äh, Platons Ideenkonzeption steht somit im im Gegensatz zur Auffassung, dass die Einzeldinge, einzelne Sachen, Gegenstände, was auch immer, die gesamte Wirklichkeit ausmachen. Und hinter dem Allgemeinbegriffen nichts steht, als das Bedürfnis zur Klassifizierung der Phänomene. Zu alles einfach zu kategorisieren, ordnen, mhm. was auch immer. Mhm. Also um es zusammenzufassen, <lacht> nichts, was wir mit unseren Sinnen erfassen ist also real. Es sind alles nur Abbildungen von den eigentlichen Ideen, die wir haben, die, wie wir sagen, tief drinstecken. Also ja. in der Tiefe sind und nicht an der Oberfläche. Und das kritische Denken steht in dieser Lehre im Vordergrund im Gegensatz zur Oberflächen, oberflächlichen Subjektivität durch die Sinne. Aha. Oh, okay. Ja. <lacht> Seid ihr eins, noch dabei, Leute? Eins plus. <lacht> Nein, das also äh, und Also die, ähm, und diese platonische Sichtweise auf unserer Welt wurde halt ähm, großteils halt übernommen, zumindest äh, ähm, in der westlichen Kultur. Und äh, nach der Antike wuchs halt der Konsens in den westlichen Kulturen, der sowas wie Smalltalk oder das ständige Wechseln von Trends halt äh, ähm, degradierte. Also f- dann halt sagte, no, das ist oberflächlich, ja. Nicht gut, no bueno. Ja. <lacht> so ist das. Mhm. Und dann später in der Moderne gab es einige Philosophen, wie zum Beispiel Nietzsche, äh, die hauptsächlich Lob für die Oberflächliche übrig hatten. Also ja. er war aber einer der wenigen in der Moderne.
0: Er war ein richtiger Verfechter von. Ja, genau. Und
1: ich ähm, mhm. in, in Die fröhliche Wissenschaft von 1882 schrieb er dann, ich, ich zitiere:
0: mhm.
1: Oh, diese Griechen, sie verstanden sich darauf zu leben. Mhm. Dazu tut Not tapfer bei der Oberfläche, der Falte, der Haut, stehen zu bleiben, den Schein anzubeten, an Formen, an Töne, an Worte, an den ganzen Olymp des Scheins zu glauben. Diese Griechen waren oberflächlich, aus Tiefe. Und, komm, und kommen wir nicht eben darauf zurück, wir Waagehalse des Geistes, die wir die höchste und gefährlichste Spitze des gegenwärtigen Gedankens erklettert und uns von da aus umgesehen haben, die wir von da aus hinabgesehen haben, sind wir nicht eben darin Griechen, Anbeter der Form, der Töne, der Worte, eben darum Künstler. Also er hat das wirklich als, also er sah sich halt selber nicht nur als Philosoph, sondern auch als Künstler. Ich glaube, er hat auch viel mit Musik gearbeitet damals. Mhm. Und er selber für ihn war Oberfläche oder Oberflächlichkeit Tiefe haben.
0: Das ist ja ganz... Umgedrehter Ansatz.
1: Genau, er sprach dann halt, also das ist halt das, äh, was du vorhin auch erwähnt hast. Also er sprach indirekt halt ja von der Ästhetik der Kunst, ja. was du vorhin, vorhin halt auch gesagt hast, mhm. halt, dass man halt bestimmte Sachen halt auch an der o- also durch die Oberflächlichkeit halt genießen kannst, ja. sehen kannst und schön finden kannst. Ja. Genau, aber die meisten Vertreter der Moderne priorisierten halt äh, priorisierten äh, die Tiefe und die Vorstellung einer tiefer liegenden Realität, also mhm. das was also Plato halt damals ja, meinte. Aber ich
0: glaube, das ist generell vielleicht auch daran geschuldet, dass man vielleicht auch als Mensch per se sowas einfach interessanter findet, wenn es sowas Verborgenes gibt, was, was Verschleiertes, was, was Mystisches, ist, ist, was noch herauszufinden ja. gilt. Und nie, ja. so wie ich jetzt Nietzsche durch dich verstanden habe, ist ja, dass alles, was jetzt hier um uns herum ist und das alles ihr schon sinnlich Wahrnehmbare, ist ja schon die Tiefe. Ja. Du fragst dann so, gibt es dann noch, sonst noch irgendwas Verborgenes in dem Sinne, was es sozusagen zu... zu entdecken gilt vielleicht schon aber nicht in, nicht Bezug auf oberflächlichkeit wahrscheinlich sondern andere sachen
1: ja ich glaube ja auf jeden fall und ich glaube was nietzsche halt so ein bisschen kritisiert hat dass man das dinge an sich nicht mehr genossen worden sondern man mhm. hat halt die dinge gesehen so es ist eigentlich nicht das was es ist Ey, oh. sondern äh, wie so, äh, in, es ist, äh, in marxistischen psychoanalytischen Ex- äh, existenziellen und anderen Modellen, zum ja. Beispiel liegt die Realität versteckt hinter einer, einer Fassade. Ja. Alles ist eine Fassade eigentlich. Und vielleicht fand er es einfach zu anstrengend, so Leute chillt mal. <lacht>
0: ja man, glaube auf den Ball, äh, auf den Boden der Tatsachen. Weil das kam ah. dann, ja was meintest du? Nee, ich wollte sagen, das ist voll der spannende Gedanke. Ich habe da direkt ja. an Matrix gedacht, ja. irgendwie oder oder an generell den Gedanken, ähm, äh, äh, ob wir das, was wir hier wahrnehmen, unsere äh, vermeintliche vielleicht Realität, die Realität ist und nur die einzige ja. oder Gibt es andere Realitäten oder sind wir in einer Simulation, Simulation. was, genau, diese das ist, Spielereien. Deswegen, das so. wird ja
1: auch häufig, also Platons Höhlen Gleichnis wird ja häufig dafür genommen, so dieses, so, dass wir alle uns eigentlich in einer Simulation befinden, mhm. wie in die Sims. Wir wissen es vielleicht gar nicht, sondern es ist mhm. so, higher entity ist irgendwo, also eine höhere Macht ist irgendwie, ja. oder eine höhere Intelligenz ja. ist über uns. Wir denken, wir wären, wir wären die höhere, Intelli- äh, höhere Intelligenz. Ja. <lacht> ich weiß nicht. Ja, kann man daran oh. zweifeln, ja. Ja, und vielleicht ist das halt alles nicht real. Aber was ist schon real? <lacht> ja,
0: wow, oh, wow, oh, wow, oh, jetzt geht jetzt geht's ja richtig in krasse Gefilde.
1: Aber, aber ja, aber dieser Gedanke, also dieser ähm, von Nietzsche, der hat sich dann später halt auch manifestiert bei anderen Philosophen, später in der Postmoderne. Ja. In der Postmoderne wiederum gab es ähm, Philosophen wie oh, Liu glaube ich, ja. so spricht man, glaube ich, aus, ähm, ja. Franzose, die sich von der platonischen Weltansicht halt äh, distanzierten, dass es hinter allem eine versteckte Bedeutung gibt. Mhm. und ähm, Beziehungsweise die eine wahre Sache, ja. was auch immer. Ja. Und, ähm, und sie auch diese, diese, diese Auffassung auch als theatralisch bezeichneten. Mhm. Ähm, diese Philosophen viel mehr, also waren der Meinung, Firma besitzt all das, was unsere Sinne waren, äh, wahrnehmen, ähm, seine eigene Realität. So wie all das, womit wir unsere Gedanken und unser Verständnis, also unseren Geist ausdrücken, zum Beispiel Sprache, das hat auch alles seine eigene Realität. Also alles, was wir auch wahrnehmen, anfassen, was auch immer, das ist die Realität. Und das war bei Platon ja nicht so. Und diese Ansicht spiegelt sich dann auch in der Entstehung des, äh, oder in dem Auftauchen des Poststrukturalismus wieder. Also es begann so äh, 1960, Im Strukturalismus, nicht Poststrukturalismus, sondern Strukturalismus, der hat versucht, den Sinn zum Beispiel, also es ist eine Methode, wie man zum Beispiel Texte erfasst oder äh, analysiert und so weiter, der hat dann versucht, den Sinn eines Textes zu rekonstruieren oder zu konstruieren sogar, Mhm. indem er die ähm, Organisation der Textelemente in ihrem Verhältnis zueinander ermittelt. Und bei der, im, im Poststrukturalismus, beziehungsweise die De- in der Dekonstruktion von Texten, bestreitet halt die Möglichkeit eines einzigen, ein, eines alleinigen Textsinnes. Also da gibt es und sucht in der Sprache des Autors selber Zeichen und De- Bedeutung. Ja. Also man kann halt, es war viel offener, viel weiter und man konnte das Textlesen selber war halt relativ subjektiv dann. Das, ja. das was du selber drin gelesen hast, Ja, und interpretieren, war.
0: selber interpretieren, ne? Also, genau. Ja, viel und das, Spielraum auf jeden Fall. Ja, mhm.
1: genau. Das war halt äh, Poststrukturalismus möglich ja. oder so. Und seit den 90er, 2000er entwickelte sich aus diesem, aus dieser Ansicht halt dadurch ein ganz neuer Status oder Existenz. Also da entstand so der die um, ein Begriff Hypervisibility, und der besagt halt, everything is on view, also alles ist zu sehen, alles, ist, alles, was drin ist, ist eigentlich Horror, sondern man muss alles zeigen, weil dann ist es erst real oder wie zum Beispiel mhm. Reality-TVs, wo man ja wirklich in das private Leben von Menschen reinsehen kann. Theoretisch, ja. wenn das nicht gestellt ist, aber ja. so, das ist halt so das Konzept oder oder dieses, ähm, die Celebi- Celebrity Culture ist halt mega gewachsen, seitdem, dass man halt auch viel mehr über oder über stars erfährt, dies und das, vor allem durch soziale Medien. Ja. Und ähm, nichts mehr ist wirklich privat, sondern es hat auch keine Grenzen mehr. Mhm. Und ähm, das wird unter anderem halt auch als Beiprodukt des Kapitalismus gesehen, dass alles äh, zum Beispiel in Nachrichten gezeigt wird. Das ist halt auch, äh, also dass Sachen, äh, dass man mehr, mehr Sachen äh, produzieren muss, um sie zu konsumieren. Auch wenn das ja. einfach nur, cool, also Geist, äh, Gut, Geistesgut, ich weiß nicht, mir ähm, fehlen äh, gerade die Worte. Auf ja. jeden Fall. Ähm, pro, äh, Geistesprodukte sind, also aus seinem ja. Geist etwas oder, ja. oder so solche privaten Sachen, mhm. keine Ahnung, das kam dann halt dazu. Und ähm, also da, das war jetzt erstmal äh, zur philosophischen Bedeutung und Funktion von der Oberflächlichkeit, was ich auch alles nicht wusste und, und was auch irgendwie wichtig war. Also es, ich habe dann erst realisiert, dass alles… Das, hat, das beeinflusst ja vollkommen diese, diese Diskussion über Oberflächlichkeit und Tiefe, beeinflusst ja unsere, unsere Weltansicht. Wie wir, hat, hat, also Platon hat unsere Weltansicht ja dermaßen beeinflusst. Mhm. Und vor allem wir als Gruppe, wir als Menschheit insgesamt mhm. auf dieser Ebene. Und dann, ähm, was die persönliche Ebene be, äh, ähm, betrifft. Also was ähm, unsere sozialen Beziehungen angeht, was Oberfläche auf persönlicher Ebene für uns eine für eine Rolle spielt, ist auch sehr interessant. Wir hatten ja am Anfang schon gemeint, die meisten Leute von uns würden sich nicht als oberflächlich bezeichnen, oder?
0: Mhm.
1: Also sind nicht oberflächlich, aber ja. es hat halt, also es hat seinen Platz, wie wir vorher halt schon auch erzählt haben, angedeutet haben. Ja. Und zum Beispiel in vielen Situationen im Alltagsleben müssen wir einfach schnell, also sind wir abhängig von ersten Eindrücken und unmittelbaren Urteilen. Wie zum Beispiel, wenn du dir einen neuen Arzt suchst und das erste Mal zum Arzt gehst, wenn du merkst, so, oh, er hat dreckige Hände und ist mein Zahnarzt oder was auch <lacht> immer. Da musst du halt auch, also man muss halt schon differenzieren. Also man muss halt, vielleicht ist er mega kompetent, aber ja. du kennst ihn, du hast ihn halt noch nicht kennengelernt. Ja. Und letztendlich, um die Kompetenz eines Menschen korrekt zu beurteilen, musst du ja an sich auch kompetent sein wie die andere Person und idealerweise noch kompetenter, um das beurteilen zu können. Oh, ja. Aber das ist eigentlich schon, ne, theoretisch, ja, schon. aber das bist du in den meisten Situationen ja nicht. Und dann bleibt dir ja nichts anderes übrig als oberflächlich über so eine Person zu urteilen, ja. weil aus, aus deiner Erfahrung raus oder aus, aus deiner, beziehungsweise aus deinen ähm, Ansprüchen heraus, welchen Anspruch hast du oder welche Vorstellungen hast du von einer Person?
0: Ja, das Wie auf noch. jeden Fall. Ich kenne das auch beispielsweise hm. mit, äh, wenn ich selber unterwegs bin und dann mir Leute äh, über den Weg laufen und ähm, zum Beispiel, wenn ich nachts alleine zum Beispiel unterwegs bin ähm, und dann, ich finde um um auf die Wichtigkeit von Oberflächlichkeit zurückzukommen. Das hilft dir ja auch dabei, Gefahrensituationen zu erkennen. Du bist allein unterwegs und gegenüber sind jetzt irgendwie drei, vier groß gewachsene Menschen... und die wirken auch schon durch ihre Klamotten, durch ihre lauten Worte, was auch immer. Ähm, Bekommst du das Gefühl, okay, ich sollte hier vorsichtig sein... und vielleicht einen großen Bogen drum machen oder einfach, was weiß ich was... mir Hilfe suchen oder wie auch immer, je nachdem. Und das ist ja auch ein ein sinnvoller Indikator um dich zu schützen vor potenziellen Gefahren. Das kommt... äh da kommt ja auch dieser, dieser biologische Aspekt, den du vorhin genannt hast, mhm. einfach nur äh, nicht nur zur Fortpflanzung, aber dann noch zur Überlebung ja. äh, zum, zum Überleben Zum Überleben.
1: dieser ja. Fluchtinstinkt, ne? Dieser Fluchtinstinkt genau
0: der Fluchtinstinkt und auch dieser äh, Lebensinstinkt, den mhm. wir auch in uns tragen, behaupte ich jetzt auch einfach mal ähm, ja also auf jeden Fall ähm, es ist es auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, denke ich und ähm, den man auch im Alltag dann auch als sinnvoll erachten sollte mhm. so also auch da Oberflächlichkeit ja. also das es ist ja es ist ja im Grunde das Beurteilen das schnelle Urteilen von anderen Menschen, aber es hat ja den Zweck dann, dass du dann Gefahren dann ausmachen kannst. Ja, so, genau.
1: ja, auf, ja auf jeden Fall. Das ja. ist steckt tief drin. Das ist einfach das ist einfach ein wichtiger Teil unserer mhm. äh, unseres Wesens. Ja. Dieses Oberflächlichsein. sein. Ja. Ein anderer Aspekt nochmal von der Oberflächlichkeit, mhm. den wir selten besprechen, glaube ja. ich. Und ja, aber Leid, also meistens ist das ja passend, unsere Beurteilung, aber oft kann das auch zu, ähm, also oft kann es auch zu Urteilsverzerrungen kommen. Und dazu habe ich einen sehr, sp- ähm, interessanten Artikel von T. Han gelesen, ein Spiegelartikel ist das, und mhm. gibt da gibt er halt mehrere Gründe an, weshalb, ähm, es zu Urteilsverzerrungen kommen kann, wenn, wenn es um zum Beispiel Menschenkenntnisse geht oder um unsere, unsere, oder das Selbsturteil, also wie wir uns selber sehen. Das war sehr interessant und er sagt halt in seinem Artikel, dass Urteilsverzerrungen oft in einem bestimmten Bereich in unserer Gedankenwelt stattfinden und dieser Bereich heißt äh, die äh, Metakognition. Metakognition, das ist das Nachdenken über das eigene Wissen und die eigenen Fähigkeiten. Mhm. Und äh, bei den Menschen ist es so, dass wir oft, also die meisten Menschen leben mit positiven Illusionen, die ihr Selbstbild in ein besseres Licht stellen, als es eigentlich ob- objektiv eigentlich
0: ja. Ist. also sie denken über sich selbst besser, als äh, es in der Realität der Fall ist. Ja, genau. Ja.
1: Genau, also okay. die, die beurteilen ihre Leistungen und Begabungen, was auch immer, alles als überdurchschnittlich, als überdurchschnittlich, egal in welchem Bereich. Also wir halten uns, wir denken, wir werden schlauer, als wir eigentlich sind. Wir sind kompetenter <lacht> und attraktiver. Das tut weh. In verschiedenen Bereichen, ja, als der Durchschnitt. Und, ähm, und dann halt auch eben auch für besonders gute Menschenkenner. Unter anderem. Aber das hat halt auch einen Zweck, unter anderem, warum wir das machen, weil wenn wir uns halt, äh, wer sich halt besser einschätzt, als er eigentlich ist, wird eine schwierige Aufgabe oder ein Hindernis eher angehen, als jemand, der sich das nicht zutraut. Mhm. Und dadurch diese Personen, die oft diese diese schwierigen Aufgaben halt bewältigen, die werden dann halt auch häufiger belohnt. Ja. Und äh, durch Erfahrungswerte zum Beispiel oder durch andere Sachen. Und beim Beurteilen anderer aber führt diese Selbsterhöhung, ähm, Überhöhung, also diese selbst, bessere Selbsteinschätzung dazu, ähm, dass wir sie schlechter beurteilen, als sie es verdient. Das machen wir oft ja. so. Aber das kennt man ja. Manche Leute, die reden ja. schlechter über andere Leute, um sich auch teilweise zu profilieren und sowas. Aber ich glaube, das ist auch nochmal eine andere Sache. Denn ähm, wir bewerten unsere also andere Personen immer im Verhältnis, immer in Verbindung mit unserem eigenen Selbstbild oder mhm. mit unserem eigenen Selbst. dass wir halt als positiver bewerten, als es eigentlich ist. Ja. Und diese Selbstüberschätzung geht halt mit einer anderen Sache mit bei, die die wir halt auch machen. Und das ist halt so, ähm, was wir machen, ist halt so ein Bestätigungsfehler heißt das. Und Bestätigungsfehler ist die Tendenz, einmal bestehende Urteile immer wieder zu bestätigen, anstatt sie in Frage zu stellen. also Wie zum Beispiel, das äh, kommt nur zum Beispiel auch vor, wenn man Menschen zum ersten Mal begegnet. Man hat einen gewissen Eindruck von dieser Person schon und fährt den halt vollkommen fest. Auch die nächsten Male, die du die Person, halt der äh, du Wenn du dir der Person begegnest, bist du dann halt so, okay, sie ist so, sie ist so und dann suchst du dir halt die Sachen raus, die zu dieser Form halt passen, die du halt gebaut hast für die Person, anstatt halt zu hinterfragen ist das wirklich so. Und viele Sachen, viele Punkte oder Eigenschaften, die die Person hat, die nicht in dieses Bild reinpassen, legst du halt zur Seite, mm. schmeißt du halt weg und ja. denkst gar nicht darüber nach. Also das ist das, was der Mensch halt immer gerne
0: macht. Das ist auch sehr arrogant, wie das klingt. Ja, so, ich, ist, ich, will ich, mein, ja ich will mit meinem, mit meinem äh, Verständnis recht haben, egal, ob die andere Person überhaupt so ist oder nicht. Irgendwie. Das
1: machen viele, also auf viele Ebenen alles. Also ja. manche bestimmt mehr und manche weniger, aber Deswegen dieser, der erste Eindruck zählt, hat mhm. schon irgendwie seine Berechtigung.
0: Mhm. Ja, krass. Also ich, ich finde äh, gerade auch, was du vor einer Minute gefühlt gesagt hast, mhm. ähm, mit äh, dieser Überschätzung also des eigenen, der eigenen Fähigkeit, darin sehe ich so irgendwie den perfekten Nährboden eben, um halt auch zum Beispiel Auswüchse von Narzissmus sozusagen, so die Entstehung, dass das, das gerade so narzisstisches Verhalten, was mhm. ja auch also verbunden ist mit einer ganz, ganz krassen, schon krankhaften Selbstüberschätzung der eigenen Zentrierung des Ichs, dass nichts anderes mehr Wert hat und nichts anderes wichtiger ist als man selbst. Und das ist irgendwie dann auch für mich dann schon so fast leicht ist, da diesen Weg einzuschreiten. Also wenn man zu sehr sich da sozusagen verläuft, dass man dann dieses narzisstische Verhalten dann auch schnell entwickeln kann oder hat dieses generell Überheblichkeit und Arroganz, was ich auch als sehr unangenehme Faktor oder unangenehme Charakterzüge empfinde. Ja, dass ich, das, dass, dass das sozusagen durch deine Erklärungen, wenn das dann gegeben ist, dann auch möglicherweise schnell entstehen kann. Mhm. Also, also ich sehe darin jetzt darin, was ich mitnehme, dass man auf jeden Fall aufpassen sollte, wie man sich selbst wahrnimmt, wie man seine eigenen Fähigkeiten wahrnimmt, wobei das auch sinnvolle Sachen hat, dass man auch gewisse Hürden überkommt, wenn man halt ja. denkt, dass man das schafft, obwohl man vielleicht in der Realität gar nicht dazu in der Lage wäre. Aber dadurch, durch sein Glauben und durch seinen Mut und Determination schafft man es dann irgendwie und ist dann glücklich damit, aber dass man hat diese das ist ein dünnes Eis, worauf man sich glaube ich befindet, dass man das immer einordnet, richtig und ja, ich glaube da einfach mehr Gedanken dahinter stecken sollten ähm, ja. und Überlegungen, genau.
1: Auf jeden Fall und äh, auf genau alles das, was du gesagt hast und auch mit den Bestätigungsfehler, was auch immer, darauf basiert ja auch unter anderem halt diese Rollen, die man nicht nur für einzelne Personen zu, zuschneidet, sondern halt äh, für ganze Gruppen, wie zum Beispiel keine Ahnung, wenn man sagt so, ey, das ist Typisch Mann, das ist, also Stereotypen entstehen ja. halt, also typisch Mann, typisch Frau oder so entstehen ja, steht ja auch Rassismus, Vorurteile, ja. was auch immer, weil du hast halt, du denkst halt nicht über, darüber nach, also du stellst die Sachen, die du Du stellst die Sachen nicht in Frage. Mhm. Die meisten Leute. Nicht du, sondern generell. Doch, doch, <lacht> nicht schon, ich schon. Du meinst mich. <lacht> no. Das ist, also, da kommen wir halt auch zum anderen Punkt noch. Sondern es gibt auch noch ähm, was anderes, was der Mensch macht. Es ist halt Attributionsfehler. Und das ist halt mhm. äh, eine weitere Ursache für die eingebüllte Menschenkenntnis. Also t- sozusagen man, man setzt den Mensch selber nicht in einen Kontext, wie zum Beispiel in seinem Artikel sagt er es halt auch ganz schön, wie zum Beispiel, du begegnest einer Person, äh, einer Person und die äh, behandelt dich irgendwie unfreundlich oder aggressiv und wir schieben das halt automatisch auf dessen Charakter. Ähm, mhm. Äußere Faktoren, also zum Beispiel, ob die Person gerade gestresst ist oder sie äh, soeben eine, also eine schlechte Nachricht bekommen hat kommen uns dabei halt nicht in den Sinn. Und das ist halt so, wir sehen es bei den anderen nicht, diese, diesen Kontext, diesen Hintergrund, was auch immer. Ja. Und das machen wir aber bei uns. Denn wenn es um unsere eigene Person geht, dreht sich das wieder. Wir haben uns irgendwie schlecht verhalten, irgendwie sozial unerwünscht verhalten oder so. Und wir neigen dann dazu, das irgendwie auf die Umstände zu schieben. Mhm. Wir Schon keine Ahnung. Ja, ich mir geht's gerade nicht gut oder ähm, ich konnte nichts dafür oder dies und das. Also da kommen immer so Entschuldigungen oder Ausreden, was auch immer. Und das machen wir bei uns selber halt, aber bei anderen Leuten halt nicht. Also wir stellen uns halt auch darüber, ja, also um wir, uns besser zu fühlen.
0: Also heißt das, wir, wir geben uns sozusagen selber die Möglichkeit, um uns von diesen negativen Aspekten zu distanzieren aber bei anderen Menschen wiederum äh, äh, verbinden wir sofort die, ihr Fehlverhalten in Anführungszeichen ja. direkt mit ihrem Wesen. Also so genau. sind sie halt, weil sie einmal vielleicht geschrien haben oder einmal geflucht haben. Und das ist ja. für uns dann direkt, okay, so ist er halt die, die ganze Zeit. Das ist diese Person.
1: Genau, wir, tu, wir tun die halt sehr schnell ab. Ja. Und Aber uns selber sind wir halt, bei uns selber sind wir halt sehr nachgiebig. Ja. Wir sind sehr, sehr... Apologetic. Also ja. so, ich kann nichts dafür. Ja, mega ja. nachsichtig. so, so oh, Ich kann nichts dafür, ist ja. halt so, oder weiß ich nicht.
0: Aber ich finde das voll äh, den spannenden Gedanken, weil ähm, also mir kommt mal der Gedanke dann in den Kopf, als du es gesagt hast, äh, dass jede Person sozusagen seinen eigenen Kampf führt, in sich drinne. Ja. Sein, ich kenne es auf Englisch irgendwie, nur besser mit <lacht> Battle. hat Everyone ja. äh, fights their own battle, bla. Ja. Ähm, und das ist dann, das verbinde ich gerade damit, mit dem, was du gesagt hast. Also, dass man vielleicht, Leute, wenn halt Leute schlecht gelaunt sind, wie du als Beispiel hattest, dass sie einen Grund haben und wir kennen diesen Grund nicht, Mhm. aber das hat ja ja vielleicht legitime Gründe in dem Moment und wenn wir das sehen dann und die Person dann irgendwie unfreundlich zu anderen ist oder unfreundlich zu uns in dem Moment, Mhm. dann stemmen wir die Person natürlich als jemand Unfreundliches ab, die dann wahrscheinlich immer so ist, so glauben wir, aber vielleicht, weil eine schlechte Nachricht, ja, Mhm. Ähm, äh, kann ja alles mögliche sein und dann, dass das dann dazu führt, dass man schlecht gelaunt ist Mhm. äh, oder traurig oder äh, verbittert oder irgendwas und ja, das ist der Kampf, den man dann in sich drin führt, den Mhm. zeigt man ja, den kann man ja nicht sehen und man kennt die Person ja auch gar nicht und das ist so schwer einzuordnen und dann wir wiederum aus unserer erhabenen Position ordnen das dann so ein, okay, du bist so, weil du dich einmal so verhältst.
1: Ja, ganz genau und manchmal ist es auch dieses dieses Verhalten ist auch sehr schwer abzustellen, wenn ich jetzt drüber, das ist mir gerade eingefallen, dass es Mhm. Ich meine, ich kenne da jetzt auch schon eine Weile. Ich meine, wir beide arbeiten im Service. Ja. Und manchmal ist es halt so, du arbeitest die ganze Zeit und da war ein Gast und seitdem bist du schlecht gelaunt oder gestresst oder irgendwas ist da. Und manchmal kannst du nicht anders, also natürlich, ich möchte trotzdem mich zusammenreißen, meine Gefühle und Emotionen und meinen Stress nicht auf unsere Gäste halt abwälzen oder keine Ahnung. Aber manchmal kannst du in diesem Moment einfach nicht übermäßig freundlich sein oder so, sondern einfach so mäßig freundlich, was auch immer. Ja. Vielleicht kommt das als unfreundlich rüber, ja. weil du gibst dir ja ein Bestes, aber es geht einfach nicht anders. Und ähm, dann wiederum, wenn ich dann essen gehe, manchmal ist es dann halt so, dass da ein unfreundlich Kellner oder was auch immer. Und ich dann denke denk dann direkt so, oh, die war aber unfreundlich, was auch immer. Anstatt direkt drüber nachzudenken, hey, vielleicht ging es dir gerade genauso wie mir gerade, ja. hatte blöde Gäste und kann gerade nicht anders.
0: Ja, das ist richtig, richtig wahr, mhm. ja. Auf jeden Fall. Ich ich frage mich jetzt noch, weil ich denke mal, bei Oberflächlichkeit habe ich mir die Frage gestellt oder haben wir uns auch im Vorfeld eigentlich die Frage gestellt, kann Oberflächlichkeit eigentlich auch bestehen oder existieren, wenn es äh, keine anderen Menschen um uns herum gibt? Also Mhm. ist das sozusagen eine notwendige Bedingung? Weil irgendwie reden wir auch die ganze Zeit davon, dass wir immer mit äh, Oberflächlichkeiten mit der Beziehung zu anderen Menschen äh, die ganze Zeit davon sprechen und nie irgendwie äh, nur über, also Oberflächlichkeit nur mit einer einzelnen Person und unabhängig von sozialen Beziehungen und sozialen Konstrukten irgendwie. Und äh, wenn ich die Frage jetzt schon mal für mich selbst beantworten Mhm. dürfte, ist es bei mir halt so, ich denke schon, dass es notwendig, also dass Oberflächlichkeit einhergeht mit der Beziehung zu anderen Menschen. Ich glaube, wenn wir alleine, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine existieren würde und ohne dich vor mir und ohne irgendjemanden, dann würde ich mich gar nicht in diese Richtung entwickeln können. Das ist ja alles, für mich ist das alles eine soziale äh, Konstitution, also soziale Konstrukte und Strukturen führen dazu, dass wir solche Attribute und solche Eigenschaften wie äh, Oberflächlichkeit, Neid, Eifersucht mhm. und auch ähm, Liebe vielleicht auch äh, möglicherweise, dass wir das alles erst dadurch entwickeln, durch diese ganzen Zivilisationsprozesse, so sehe ich das. Und da habe ich auch noch ähm, ein, 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 ein Beispiel im Kopf noch vom Studium, nämlich von äh, dem Philosophen Jean-Jacques Rousseau, jetzt sind wir wieder philosophisch unterwegs, aber es geht, auch, es geht auch schnell. Und zwar <lacht> hat er ja nämlich... Ja, also ich habe darüber auch eine Arbeit geschrieben, deswegen Ich hoffe, ich laber jetzt nicht Bullshit. Aber ich fand das Thema so spannend, weil er hat nämlich darüber geschrieben oder seine äh, seine Behauptung war, dass der Mensch äh, früher in einem gewissen Urzustand gelebt hat und in diesem Urzustand war es so, dass der Mensch nur für sich gelebt hat. Es gab andere Menschen um ihn herum, aber er hat sich dafür nicht interessiert. Er hat nur auf sich geguckt und halt gelebt, so, also das Notwendigste getan. Und irgendwann kam es halt dazu, dass die Menschen ähm, miteinander, ich weiß nicht mal, was der genaue Grund war, aber irgendwie auch durch ähm, Naturphänomene und irgendwie das räumlich auch gewissermaßen nicht mehr alles frei war, sind sich Menschen irgendwann über den Weg gelaufen und haben sind sich näher gekommen und haben sich kennengelernt und ähm, sozusagen eine Gruppe gebildet. Und ähm, für Rousseau war es dann so, dass gerade dieser Moment, dieser äh, so, dieser Sozial, der, das ist ja ein sozialer Moment, was dann gerade passiert, was vorher nicht da, da war, dass Menschen sich zusammengetan haben und dann auch entwickelt haben, zusammen und sozusagen dann neue Dinge entstanden sind, die nur entstanden sind, weil sie sich zusammengefunden haben und dann hat Rousseau dann für sich sein Urteil geschlossen, dass erst dadurch alle be uns bekannten Übel entstanden sind, er sah diesen Urzustand als perfekt, das war so der Ideal das ist das Schöne, das schönste Moment eigentlich wo, wo der Mensch nur für sich existiert und nur durch diese, nur durch diese Sozialisation ähm, sind eben Dinge wie Gier, wie Neid und alles mögliche, was wir jetzt schlecht beurteilen entstanden und darauf guckt er halt immer noch, also nicht immer noch, also er nicht mehr aber ähm, immer noch aber zu seinen Lebzeiten definitiv immer noch, also zu den Lebzeiten.
1: <lacht> Bis er starb. <lacht> Bis er
0: starb, war er der Überzeugung, dass dieser Urzustand das Schönste eigentlich war, was der Mensch hatte und alles, was danach gefolgt ist, eigentlich nur noch schlecht und ja, wie schon wie ein Virus eigentlich. Und ja. ja, er war sehr, sehr dagegen. Er war sehr, sehr romantisch in dieser Naturkonstruktion, ähm, äh, halt äh, dieses ein, einzelne Menschen und verachtete alles Gesellschaftliche sozusagen, was daraus entstanden ist. Das ist
1: natürlich auch eine extreme Ansicht. Sehr, sehr extreme Ansicht auf jeden Fall, ja. Aber ja, sehr, sehr ähm, interessantes Gedankenspiel.
0: Aber ja, vielleicht äh, kannst du noch mal gerne beantworten, ob du dann auch der Meinung bist, dass das alleine bestehen kann, Mhm. Oberflächlichkeit, oder halt auch nur bedingt ist durch die ganzen sozialen. Eigentlich
1: gibt es also oberflächlich, also rein auch physikalisch gesehen, wenn man Oberfläche denkt, eine Oberfläche ist ja nur da, wenn zwei Elemente treffen, zwei unterschiedliche Elemente, ansonsten mhm. ist es ja ein, eine gleiche Masse sozusagen, ja. ein gleiches Ding ja. und es kommt darauf an, wie man es halt differenziert, würde ich sagen, also jetzt ähm, sozial gesehen, ja. also ich würde auch Also generell würde ich dir vollkommen zustimmen, Rousseau auch vollkommen zustimmen, und ähm, auch sagen, dass halt Oberflächlichkeit oder das Oberflächlichsein nur äh, möglich ist in Relation zu anderen Personen. Und jetzt generell gesehen, zum Beispiel ich selber als Mensch, nur auf mich betrachtet, würde mich selber auch als oberflächlich bezeichnen. Ja. Ha- mache, also würde ich halt schon seit, also sage sag ich seit längeren, ich würde mich selber als oberflächlich bezeichnen weil wenn ich mich selber halt ansehe, halt nach einem bestimmten Bild mhm. aussehen mhm. und jetzt müsste man halt drüber reden oder nachdenken, ist das jetzt wirklich nur für mich also zum ja. Beispiel, man muss sich ja selber lieben. Man sagt das ja, man muss sich selber lieben und selber schön finden und sowas. Mhm. Aber letztendlich ist ja alles wirklich in Re- Relation oder im Verhältnis zu anderen Menschen. Weil ja. Schönheit ist ja auch subjektiv. Und schön findest du dich halt auch, im, ich weiß nicht, im Verhältnis zu doch, anderen doch, ja. Menschen. Ja, Ich
0: verstehe das voll und ganz, ganz ja. ja genau.
1: Ja. Aber zu einem gewissen Maße kann, glaube ich, o- oberflächlich sein, auch subjektiv. Also kann auch halt äh, Egozentrisch sein, ich weiß nicht, also äh, ja. reflektiv, reflexiv ja, reflex, sein. Reflexiv, ja. Reflexiv sein, ja. würde ich sagen. Im mm. Urzustand nicht, aber jetzt ähm, allgemein, also im halt.
0: In dem Kontext, äh, wo wir uns jetzt äh, befinden, meinst genau. Du? So? Ja.
1: Im Alltagsleben und so weiter, würde ich sagen, dass es teilweise schon ein bisschen möglich ist. Obwohl es im Gesamtbild halt schon immer, alles steht im Verhältnis zu anderen ja. Dingen.
0: Ja, es ist halt wirklich so, wenn man auch einfach andere Begriffe wie groß, klein, also ja. klar, hell, dunkel, es ist irgendwie ein entgegen, also ein, ein, eine, eine Beziehung, die immer da ist. Ja, zum so. Beispiel
1: groß, klein. Ich meine, was ist schon, keine Ahnung, dieser Tisch, auf dem unsere Sachen gerade sind, ist groß im Verhältnis zu den Stühlen, die hier sind, aber klein im Verhältnis zum Oh, Eiffelturm. Ja. <lacht> äh,
0: gutes Beispiel, ja. Aber ja, ey, true. Es ist, es ist halt so. Und deswegen glaube ich, also ja, so bottomline-mäßig könnte man sagen, dass wir beide dann auch der Meinung sind, dass grundsätzlich Oberflächlichkeit, so wie über, da, über den Kontext, in dem wir jetzt uns darüber unterhalten, dann eben nur durch diese Relationsebene entstehen und äh, äh, sich entfalten kann. So.
1: Ja, und deswegen, weil alles irgendwie im Verhältnis steht, ist alles halt auch gut und schlecht irgendwie relativ. Ist jetzt oberflächlich sein gut oder schlecht? Ja. Wie zum Beispiel auf Instagram oder, ich meine Instagram ist so wirklich als du Instagram gesagt hast, dachte ich mir auch so, ja, stimmt, Instagram, oberflächlich viel, weil man alles halt durch Bilder macht. Bilder hm. ist ja, man sieht Dinge und es ist halt alles oberflächlich. Man kann hm. drunter halt noch Texte schreiben, aber hauptsächlich geht es ja bei Instagram hauptsächlich um Bilder und ja. Selbstdarstellung. Obwohl nicht unbedingt, es gibt ja auch viele andere Inhalte dort.
0: Ja, es ist divers ah. auf jeden Fall, nicht nur eine Sache, ja.
1: Ja, und dann halt gut oder schlecht. Ich meine, wo, wo sind da die Grenzen? Grenzen. Genau. Ich meine, wir hatten ja auch, du hattest ein gutes Beispiel irgendwie gebracht, da hattest du über einen Fotoshoot oder so ähm, geredet, äh, mit Black Lives Matter.
0: ach so ja, ja. Kann genau, ich gerne die, kurz kurz ausführen. Ja. ja, genau. Es war ähm, äh, ein, ich habe das auf einem YouTube-Channel gesehen. Der, der Typ, der den Channel betreibt, der äh, macht halt kurze Clips darüber, wie andere Menschen, zum Beispiel auf solchen Großveranstaltungen wie Black Lives Matter, die ganze Demonstration, sich dann, diese Menschen sich dann hinstellen. Und sich selbst sozusagen in den Mittelpunkt stellen der Aktion und diese Aktion, diese ganze Demonstration nur dafür nutzen, um als Plattform sozusagen, sie sind nicht dafür, nicht da, um teilzunehmen, sondern sind da, um das zu nutzen für sich selbst, äh, zu profilieren und das äh, sozusagen dann auf Instagram dann hochzustellen, Mhm. äh, wie sie dann posen vor der ganzen Menge und irgendwie sind sie nicht richtig dabei und nicht ehrlich dabei, sondern sie sind einfach nur... Dabei, um halt ein anderes, für einen anderen Zweck.
1: Die so. nehmen das einfach nur so als Kulisse, ne genau, also ja. Fotokulisse oder ja, es ist was dann auch immer. so, genau, ja. Und da stellt sich halt auch die Frage, natürlich, die nutzen halt diese, diese Bewegung aus, aber gleichzeitig laden sie ein Bild hoch, um ja. darauf aufmerksam zu machen. Ja. Und ist das jetzt eine gute oder schlechte Sache, also was mhm. sie da machen? Natürlich der die Intention dahinter mhm. ist halt so echt egoistisch und nicht wirklich, also nicht das, was vorgesehen ist für diese Bewegung ja. und sowas. Aber letztendlich laden sie ja, wie, zu, wie zum Beispiel, der Trend geht ja dazu, dass viele jetzt vegan essen mhm. und dass viele ähm, sich wie, äh, vegan halt einfach ernähren. Viele aus, ähm, aus Überzeugung, ja. weil sie hinter der Sache steckt oder was auch immer,
0: und und aus gesundheitlichen Gründen gibt es auch. Ja,
1: gesundheitlichen oder? Gründen ja. und dann halt aus moralischen Gründen ja. oder aus vielen verschiedenen Gründen. Und es gibt halt welche, die das einfach wirklich als Trend sehen, weil alle jetzt irgendwie vegan essen, weil das gerade hip ist oder weil, mhm. weil das cool als cool angesehen wird oder weil du halt so, wieder zum Beispiel oberflächlich gesehen zu einer gewissen Gruppe zu, von Menschen gehörst. Mhm. Ja. Und aber letztendlich, wenn man drüber nachdenkt, ist also wenn du es wirklich aus Trend machst, du stehst nicht wirklich dahinter, aber du tust es. Mhm. Ist es wirklich dann so schlecht, weil letztendlich der Effekt ist ja der, äh, ähm, das gleiche, dass du einfach kein Fleisch isst.
0: Ja, und noch ein anderes Beispiel, ähm, was mir einfällt, ist äh, zum Beispiel, wenn Leute sich dabei filmen, wie sie obdachlosen Personen Geld geben und sich dabei auch zentriert filmen auf diese Aufnahme, weil es ja darum geht, zu zeigen, hey, ich tue was Gutes, ich bin ein guter Mensch und sie tun im Endeffekt ja auch was Gutes für für die Allgemeinheit oder für diese Person jetzt, für diesen Obdachlosen, aber die Intention ist halt, wie du schon meintest, ist halt niedriger Natur oder irgendwie nur egoistischer Natur und äh, danach ist für die Person, sobald das Handy sozusagen aus ist und dieses Video vorbei ist, geht's, äh, sind sie wieder in ihrer eigenen Bubble-Welt und äh, das, was sie getan haben oder diese, das Leben des Obdachlosen spielt für sie keine Rolle mehr, sondern äh, das ist einfach nur ein Zweck. Die, die, diese Person, diese Obdachlose ist ein Zweck dafür, um ihr Egoistisches Ziel zu erreichen und zwar sich selbst dann sozusagen höher zu stellen, besser darzustellen und ja, ich, ich, ich ringe noch damit irgendwie, wie ich dazu stehen kann oder wie ich, wie, 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 wie ich, ob, wie ich das bewerten sollte, es ist echt schwierig, also.
1: Es ist wirklich schwierig, also ja. man muss halt wirklich dann abschätzen, ich meine, letztendlich hat es ja mehr Gutes als Schlechtes letztendlich am Ende des Tages. Für wen oder für, 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 für äh, die äh, für den Wohnungslosen, für den Obdachlosen. In dem Fall ja. Äh, in dem Fall ja und letztendlich, man könnte auch sagen, vielleicht motiviert durch das Video, obwohl das echt nur Selbstdarstellung ist, mhm. ähm, motiviert er vielleicht andere dazu, auch zu spenden, auch wenn sie sich dabei filmen. Ja. Und das, äh, das Endergebnis ist ja, dass äh, das gespendet wird. Ja. Aber ja, was es kommt glaube ich an, was wir selber irgendwie für Ansprüche haben, weil wir verbinden ja das Spenden oder so Aktivismus mit, mit wirklich der Intention dahinter, wirklich ja. was bewegen zu wollen. Ja. und so eine uneig- ne? Ja genau, altruistisch halt äh, uneigennützig. und ähm, Aber was ist, wenn das Ergebnis am Ende das gleiche ist?
0: Mhm.
1: Das ist halt…
0: Ich finde einfach, die Frage kann ja jeder auch für sich selbst beantworten. Mhm. Ihr, die jetzt auch bis hierhin zugehört habt, so einfach nur selber sie die Frage zu stellen, weil ich, das ist, glaube ich, super schwer zu, antworten, äh, zu beantworten. Ja. Wir können halt, glaube ich, nur für uns selber die Frage für uns beantworten und ich, ich finde noch keine Antwort. Aber ich lasse mir da Zeit, glaube ja. ich. Einfach sich Zeit lassen und Ihr könnt nachdenken. uns auch
1: gerne nach, Nachricht schicken. Ich, ich, mich würde mega interessieren, was ihr davon hält, ja. weil es ist, ich glaube, es ist sehr subjektiv. Ja. Ja, und diese, diese Selbstdarstellung, hat ja auch sehr viel Macht. Ich meine, so entstehen ja Influencer, die ein ja. gewisses Bild von sich bauen. Sie sind ja die vermarkten sich als Person, aber die nicht wirklich sie selber sind, sondern es ist so ein Abbild von ihnen. Ja. Wie wieder so ein ist. Also ist. Ja, wirklich, aber es trifft zu. Ja, ja also es ist halt mit. Ähm, letztes hatte ich äh, war ich bei der Arbeit und da war ähm, Magazin nehme und da gab es auch einen Artikel und die Überschrift war Macht Schönheit dich mehr, also glücklicher. Und dann darunter halt Schönheit, Erfolg und Macht. Und das ist wirklich so, es gibt viel, ja, das ist sehr interessant, weil es ja. gibt ja viele, also generell, man weiß, also es ist leider so, dass konventionell attraktive Menschen einfach im Leben viele Sachen erlangen, durch einfach durch ihr Äußeres. Ja. Und dass Oberflächlichkeit halt auch Macht bedeutet, in mhm. gewisserlei Hinsicht. Mhm. Wie zum Beispiel in, in Korea. In Korea habe ich auch sehr lange gelebt und hatte auch einige koreanische Freunde dort oder hatte viel mit der koreanischen Kultur und Gesellschaft zu tun. Und ähm, da war es ab und zu, also da kam es ab und zu vor Da waren meine Freundinnen, die waren beim Bewerbungsgespräch. Und im Bewerbungsgespräch in Korea mit drin saß ein Physiognom. Und ein Physiognom ist jemand, eine Person, die deine Gesichtsstruktur analysiert mhm. im Bewerbungsgespräch selber. Und äh, die Firma stellt halt ein Physiognom ein, um zu schauen, äh, inwiefern dein Gesicht, weil dein Gesicht sagt sehr viel aus über deinen Charakter <lacht> in Korea oder allgemein, ähm, ja. wie dein Gesicht oder dein Charakter oder überhaupt mit der Firma harmonisieren. Ja. Und letztendlich war das wirklich nur so, wie hübsch bist du. Und hip also Attraktivität und Schönheit äh, war halt Stand über Kompetenz. Mhm. Und oft war das so, dass in Firmen halt oft Leute einfach eingestellt worden sind, äh, aufgrund ihres Aussehens. Obwohl ja. halt, ähm, die, ich meine, in anderen Gebieten ist es halt, wie zum Beispiel, wenn du Model sein willst dann musst du halt entsprechend aussehen. Also es kommt darauf an, was die Modelagenturen haben wollen, aber die mhm. kara- äh, kategorisieren dich halt nach deinem Aussehen. Ja. Aber das oder sind, Schauspieler zum Beispiel Oder auch Schauspieler, im Film. Ja. ja genau. Die suchen halt bestimmte, du musst halt was Bestimmtes ausstrahlen für eine bestimmte Rolle. Aber das waren halt Berufe, bei denen dein Aussehen eigentlich komplett egal war. Also es mhm. ging eigentlich wirklich nur um deine, Skills, um deine Fertigkeiten, Fähigkeiten, was du dir erlernt hast, also dein dein Geist, dein, dein wirklich, deine Intelligenz, was ja. auch immer. Ja. Und letztendlich wurde, wurdest du aber anhand, also aufgrund deines Aussehens ja. eingestellt oder nicht eingestellt. Ja. Und das geht, es kommt, ja, weil es geht, die Oberfläche geht, geht halt auch in Extremen. In Korea ist halt, äh, gibt es halt viel, viele Schönheits-OPs mhm. und Mittlerweile ist es halt so Standard geworden, dass du nach deinem ähm, Abschluss, Schulabschluss, halt ähm, so einen Gutschein von den Eltern bekommst, dass du operiert wirst, weil das auch, weil das Standard geworden ist und weil du dann halt bessere Jobchancen hast, wenn du hübscher aussiehst. Ja. Also konventionell hübscher halt. Ja. Es gibt halt einen Standard dort, wie, wie du mhm. aussehen sollst.
0: Mhm. Wow, okay. Also ja, ist
1: Schönheit Oberflächlichkeit, also so oberflächlich gesehen Schönheit schon Erfolg äh, ist gleich Erfolg und Macht.
0: Ja, ey, ey, würde ich auch sofort unterschreiben, klar. Ich finde auch, glaube ich, attraktive Menschen haben es wahrscheinlich durch ihre Attraktivität, äh, die ja äh, äh, irgendwie gesellschaftlich konstruiert ist dann, äh, je nachdem, wo man sich befindet, in welchem Land oder so, haben äh, haben es, denke ich, schon auf jeden Fall in gewissen Dingen leichter und kommen leichter an die Dinge ran, die sie vielleicht selber wollen, äh, wie du meintest, mit Jobs und so. Ähm, ich überlege gerade nur, in Deutschland ist es, glaube ich, so mit Bewerbungen, man es besteht, glaube ich, keine ähm, Pflicht, ein, ne? Ja, keine Fotopflicht in, im Lebenslauf oder irgendwie in der Bewerbung, ja. ähm, was ich irgendwie cool finde. So, mhm. Aber ich glaube, das wird sich langfristig nicht durchsetzen, weil ich, ich habe auch eher das Gefühl, dass immer noch... Ich mich selber eingeschlossen, wenn ich die Chance habe oder äh, die die Wahl habe oder nee, wenn ich überhaupt ein Foto von mir da habe, wo ich weiß oder wo ich selber denke, ey, ich sehe darin gut aus Mhm. irgendwie oder vernünftig oder ich strahle eine gewisse Sache aus, so äh, wo ich glaube, das kommt gut an bei den Personalern, äh, Mhm. dass ich das dann auf jeden Fall nutzen werde für meinen Vorteil. Und ich glaube, die meisten werden dann auch so denken und äh, dann bewusst ein Foto drinnen lassen, trotz Mhm. dieser ähm, Freiwilligkeit. Ja, und
1: letztendlich drückt dein Foto ja auch sehr viel aus, wenn zum Beispiel, wenn du lächelst oder äh, man sieht viel darin, auch das, was du repräsentieren möchtest, dass du vielleicht gepflegt bist, wenn du, also generell, ich denke, also zum Beispiel, äh, wenn man sich pflegt, Hygiene und sowas, ähm, das heißt ja einfach nur, dass man sich auch Mühe gibt, dass man sich äh, auch zumal also Oberflächlichkeit, auch wenn man sagt, dass man, da steckt auch viel Arbeit drin und Arbeit heißt ja auch, dass du dir viel Mühe gibst und auf und dich achtest und so auf weiter. Auf dich ja. achtest und auch vielleicht dir auch mehr Mühe und das bezieht man vielleicht auch auf andere Sachen, dass du dir bei anderen Sachen Mühe gibst und so. Ein ja,
0: das also ist lustig, weil es ist jetzt so wieder so ein Circle, weil wir haben, weil genau, über wenn wir über Bilder sprechen, haben wir auch vorhin schon bei Tinder und Instagram gemacht, dass nee. ja auch alles nur meistens über Bilder funktioniert. Und da haben wir ja eher noch ähm, ein bisschen eher kritisch geredet darüber. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass es doch wieder Funktionen gibt, ja. die man aus Bildern herauslesen kann. Und äh, das ist äh, ja auch einfach eine Berechtigung hat oder dass es halt nicht nur einseitig ist.
1: Ja, genau. Und das ist halt auch der Vorteil an Instagram. hat natürlich auch andere Seiten, wie zum Beispiel, man folgt ja nicht nur irgendwie Celebrities oder was auch immer oder, keine Ahnung, Leuten, die einfach, keine Ahnung, das zum Hm. Beruf machen oder so. Hm. Sondern man folgt auch vielen Freunden oder Bekannten und manchmal reicht ein Bild einfach aus, um zu sehen, wie es denen geht im Leben. Auch wenn das manchmal einfach viel Schein ist, aber manchmal sieht man halt auch, eine gewisse Ehrlichkeit dahinter.
0: Ja, gerade wenn man die Person auch persönlich kennt, ja. dann hilft das dabei, das gut einordnen zu können. Ja, ja stimmt.
1: Aber ja, ja. auch dieser ähm, dieses Thema äh, Oberflächlichkeit und, und wird ja auch in vielen in vielen Medien behandelt an sich, auch wenn das nicht immer direkt ist, in vielen Werken, in vielen, also vielen äh, Bücher, Filme, Theaterstücken, Kunst und so weiter, ja. wie wir schon vorher erwähnt haben, zum Beispiel Oscar Wilde, ja. also das Bildnis des Dorian Gray.
0: Weil äh, Dorian Gray ist halt diese Story ist halt äh, wirklich wirklich ein perfektes Beispiel aus meiner Sicht, äh, um über das, dieses Thema zu sprechen, weil genau in dieser Geschichte geht es darum, um es kurz zusammenzufassen, ähm, dass halt der Hauptprotagonist Dorian Gray, der ein junger wirklich bildhübscher Mann, der super super attraktiv ist. Und auch die Frauenwelt komplett einnehmen könnte mit seinem Aussehen. Tatsächlich ist es in in dem Buch so beschrieben. Der ähm, wird halt äh, irgendwann, äh, ist er irgendwann in einem Atelier und wird von einem Künstler sozusagen, äh, es wird ein Gemälde von Dorian Gray gemacht. Und ähm, nachdem das Gemälde fertig erstellt ist, hat Dorian Gray sich das dann selber angeguckt und dann wurde ihm auch noch umso mehr bewusst, wie schön er eigentlich ist, wie unglaublich, ja, einfach perfekt er aussieht, nur aussehenmäßig. Und dann wurde ihm auch irgendwann bewusst, scheiße, äh, das Bild ist ja für die Ewigkeit quasi, es altert nicht. Aber ich in meinem realen Dasein werde irgendwann alt. Ich werde Falten bekommen. Ich werde einfach irgendwann, in Anführungsstrichen, hässlich aussehen, so aus seiner Sicht. Und ähm, das wollte er gar nicht. Und dann hat er sich, so sehnigst gewünscht, dass er niemals altern wird und niemals hässlich wird, sondern immer seine Schönheit in der Realität bewahrt und dafür das Bild, sein Gemälde sozusagen alles, was ihn dann betreffen würde, was er, also an Hässlichkeit und an Altern, das würde auf das sich auf das Gemälde übertragen und das wurde sozusagen dann auch erfüllt. Also das ist dann äh, passiert und das ist halt krass, weil ähm, egal was Dorian Gray dann in, in der fortlaufenden Geschichte getan hat, egal wie scheiße er sich behandelt hat gegenüber anderen Personen oder Dinge gemacht hat, die halt sehr, sehr schlimm auch sind oder waren, er wird davon nicht betroffen in der Realität, er wird er bleibt immer noch der Schöne, der, mhm. der von außen perfekte Mensch und dann das Besondere ist, dass dafür sein Gemälde, Sozusagen alles innerlich Schlechte, alles Verfaulte von ihm, alle negativen Aspekte und seine Altersphasen auch komplett dann darstellt. Mhm. Das ist so das Krasse und das sieht er ja auch auf dem Gemälde. Wenn er sich das ja. immer wieder anguckt, so, dann, dann sieht er ja, Alter, sehe ich irgendwie, ich sehe ja ganz schrecklich aus und das ja. ist sein innerstes sozusagen.
1: Das als Spiegelbild g- genau. äh, gilt. Also man, sieht das in also sein Inneres. Äh, an der Oberfläche.
0: Genau, ja. ja, ja. So kann man es, glaube ich, ganz gut bezeichnen. Und das, äh, äh, das wird ihm dann auch in der Laufgeschichte dann bewusst, das ist denn also ohne, darf man spoilern? Ich weiß nicht, es ist ja so ein altes, also... Ja, ja. ja also, Spoiler Alert. Ja, also Spoiler Alert, aber trotzdem lest es ja. auf jeden Fall euch durch. Das ist ein gutes Buch. Ja. Ähm, es ist halt so, dass er halt, wie gesagt, schlimme Dinge tut, unter anderem auf Mord. Ja. Und ihm wird das ja auch irgendwann so habe ich das verstanden irgendwann auch zu viel und irgendwann realisiert er auch seine ganzen Fehler und seine ganzen also er, ja. er reflektiert ja sein Verhalten irgendwann
1: er, und er, er tötet ja auch den Künstler an sich der das gibt. genau ge- ja Portrait er den ermordet oder, sogar ne ja er hat den er ihn er ermordet weil er war ja auch der selbst der der Künstler selber war unglaublich verliebt ja also man würde nicht sagen ich glaube schon wenn man wenn man den Kontext kennt mit Oscar Wilde und sowas aber ja, der ja. Künstler selber war mega verliebt in Dorian Gray
0: ja glaube besessen
1: auch, ja. von ihm, von seiner Schönheit auch unter ja, anderem.
0: Ja, aber irgendwann war es ja so, dass dann Dorian Gray dann, ich glaube, er, 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 er wollte das irgendwann gar nicht mehr haben und dann ist mhm. er auch wieder zusammen gemeldet, zurückgekehrt, dass ja. ja dann zu dem Zeitpunkt abgrundtief ja. nicht mehr erkennbar ist. Also nicht, man hat nicht mehr gesehen, dass ja. es ein Mensch ist. Man hat
1: es war irgendwie so monströs, es, es war ja so, dass wer... Wer hat das Bild gesehen? Ich glaube der Künstler selber oder irgendwer hat das. Ich weiß nicht mehr, es ist schon lange her, aber irgendwer hat das Bild gesehen und ist dann halt. Es war so grausam, dass er halt ähm, nicht gestorben ist, aber halt so sehr ähm, das nicht aushalten konnte, dieses Bild zu sehen. Die andere Person, ne? Ja, Ja, die andere Person, nicht Dorian Gray, sondern die andere Person, die das Gemälde gesehen hat.
0: Ja, und ich glaube, so das Fazit ist, glaube ich, oder ist gewesen, dass äh, Dorian Gray halt ähm, mit einem Messer hat er glaube ich sein eigenes Gemälde, sozusagen ist das Messer reingerammt und wollte es halt sozusagen erstechen in dem Moment oder es töten, dieses Wesen. Und ich glaube, am nächsten Tag war es aber, glaube ich, so, dass Dorian Gray dann, jemand jemand kam dann irgendwie und hat dann gesehen, dass Dorian Gray äh, irgendwie tot aufgefunden wurde und das Bild, was dann daneben lag, sah genauso aus wie ganz am Anfang, als es bemalt wurde, aber er in der Realität sah dann, dann entsprechend genauso aus wie das, was das, absorbiert wie das wurde. Wie das Monster. Das war, glaube ich, so die, 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 das Ende der Geschichte. Ja. Er ist gestorben und sah dementsprechend auch genauso aus, wie was er für Dinge getan hat. Mhm. Genau. Also alles kam auf ihn wieder zurück und er war tot. Ja. Ja. <lacht> und er
1: war tot. Ja, und ja, das war auf jeden Fall ist ein sehr gutes Buch und das hat mich auch ist sehr einzigartig. Diese Geschichte, was mich auch ein ein bisschen verstört hat, als ich das das erst mal gelesen habe.
0: Mhm. Ich fand es auch, muss man ein paar Mal schlucken, auf jeden Fall.
1: Und das ist halt auch ein, also dieses, dieser, wie heißt das Wort, dieser Drang nach oder dieser Wunsch nach Unsterblichkeit, ewiger Schönheit und sowas. Das kommt ja immer wieder vor. Dieses Buch, also das Bildnis des Dorian Gray, wird ja auch oft verglichen mit äh, Faust, Mhm. wo es darum ging, es ging weniger um Schönheit, sondern um das ewige Leben in Verbindung mit Macht genau und äh, Dorian Gray hat das halt miteinander miteinander verbunden durch seine Schönheit er hatte ja auch ähm, durch seine Schönheit sehr viel Macht in der Gesellschaft also war sehr angesehen kam überall mit durch konnte sich überall äh, durch äh, mit seinem Charme durchschmuggeln
0: Aber es ist halt wirklich so, stimmt, er hat ja auch irgendwie, wie gesagt, er kam halt, äh, jede Frau konnte, die ihn ihn begehrt hat, Mhm. die konnte er im Handumdrehen für sich gewinnen. Er hat sich auch in ganz noblen Kreisen bewegt, wo er eigentlich äh, auch nicht das nötige Wissen irgendwie dazu hat oder so, aber halt Mhm. durch durch seinen Antlitz und durch seine Erscheinung war er, wie du meintest, schon überall willkommen, weil er halt, nur weil er so aussieht, wie er aussieht. Ja. So. Das ist so krass.
1: Und, ich, so. und dann bespricht das Buch ja auch noch dieses, wie viel ist es dir wert, wenn du innerlich so hässlich bist? Ja. <lacht> wenn du innerlich, wenn du so schreckliche Dinge gemacht hast? Oder wie dieser Staat, ich meine, damit müssen sich halt viele Leute beschäftigen, dieses, ähm, wo sind deine Grenzen für Macht und Schönheit und mhm. ja, Einfluss auch.
0: Ja, die, die Frage kann man sich ja dann auch gerade in diesen mhm. Settings wie in Korea stellen, wie du meintest schon. Wie viel ist es dir wert, so dich sozusagen so, so verändern ja, zu, verstellen. zu verstellen zu verändern irgendwie und nicht äh, weil du das selber möchtest, sondern weil du glaubst, das bringt dir den größten Vorteil irgendwie mhm. und dann ähm, ja, es ist wieder diese Frage äh, zwischen Authentizität und Dinge zu tun äh, für einen anderen Zweck irgendwie. Ja, das, das habe ich irgendwie mehrmals schon gespürt, dass das irgendwie bei unseren Gesprächen vorkam.
1: Es ist ja so eine Art Schönheit oder oberflächlich, also Oberfläch, diese oberflächliche Schönheit oder dieser dieses Image von dir selber ist ja sozusagen dein Kapital. Ja. In, äh, auf, um, also in verschiedenen Verhältnissen und, ja. und ähm, manche haben halt mehr, manche weniger, was ja. sie eigentlich selber, ich meine, ja. wie äh, wirtschaftliches Kapital auch, du wirst in eine Schicht sozusagen hineingeboren und ja. Dir ist es also ist halt durch harte Arbeit ist es möglich Mhm. äh, halt aufzusteigen oder halt hinabzusteigen abzusteigen.
0: Ja, aber das ist gerade ein interessanter Punkt mit äh, Kapital, weil wenn ihr den Soziologen kennt Pierre Bourdieu, den habe ich auch in meinem Soziologiestudium kennenlernen dürfen, der hat auch was ganz Cooles sozusagen erforscht und zwar äh, sein Buch heißt Die feinen Unterschiede und darin Skizziert er sozusagen sein Verständnis von Gesellschaft und äh, was es auch mit der Oberflächlichkeit dann auf sich hat, wird sich dann zeigen. Und zwar geht er davon aus, dass wir Menschen alle in, Versch- äh, in, in einem sozialen Raum uns befinden, also kann man sich gut vorstellen, Gesellschaft halt. Und unsere Position, in der wir uns dann in diesem sozialen Raum befinden, wird dadurch determiniert durch, uh, durch die Verfügbarkeit von bestimmten Kapitalsorten, was du gerade meintest schon, das wirtschaftliche Kapital, was wir ja, und darunter verstehen wir halt Geld zum Beispiel oder halt äh, Wertgegenstände. Und für Bourdieu war es so: Es gibt noch drei weitere Kapitalsorten, die einen einen großen Einfluss darauf haben, wo wir uns dann gesellschaftlich befinden und was uns äh, was letztlich dann auch determiniert, inwiefern wir oberflächlich zum Beispiel sind. Es ist so, dass es halt neben dem äh, ökonomischen Kapital auch das soziale Kapital gibt. Das kennen wir zum Beispiel unter Vitamin B, also Vernetzung mit anderen Menschen und
1: Networking. Networking,
0: genau. Und da kommt auch wieder der Machtaspekt rein, gerade durch Vitamin B. Wenn man Leute kennt, die Leute kennen und so weiter, kann man halt sich irgendwie auch durchwurschteln und an Positionen rankommen, wo man nicht hinkommen könnte, Er würde normalerweise. Das ist auch so ein Aspekt. Und weiteres Kapital ist zum Beispiel auch das kulturelle Kapital in Form von Bildung zum Beispiel. Dann halt auch noch Wertgegenstände, die für die Bildung notwendig sind, wie Bücher, Laptops heutzutage auch und so weiter. Und dann halt auch noch Abschlüsse, Zertifikate, Bachelor, Master, abgeschlossene Berufsausbildung, keine mhm. Ahnung was. Und je seltener und je höher etwas ist, desto besser natürlich. Ist ja klar. Hat, äh,
1: desto mehr Wert hat genau, es. Genau, ne?
0: des, ja, desto okay. besser und mehr Wert hat es. Und desto mehr kann es, hilft es dir dabei, sozusagen mhm. im sozialen Raum dich hin vorzubewegen <lacht> zu besseren Ebenen. Mhm. Und dann gibt es auch noch letztlich das symbolische Kapital. Das ist sozusagen die Vereinigung aller drei genannten Kapitale. Und das symbolische Kapital kann sozusagen auch synonym verwendet werden für Prestige. Es geht Mhm. letztlich darum, all das, was du an Kapitalen hast, so zu präsentieren, dass es für andere Außenstehende äußerlich wahrnehmbar ist. Das kann äh, zum Beispiel geschehen durch deine Klamotten, wie wir am Anfang gesagt haben, auch durch deine Umgangsformen, deine Artikulation Mhm. und all das, was man halt als Mensch wahrnehmen kann von, von anderen Menschen auf den ersten Blick. Und das nennt er Habitus. Also sozusagen Habitus, glaube ich, äh, Habit, also Mhm. sich, wie man sich verhält, wie man sich gibt, wie man sich selbst darstellt und das ist sozusagen auch eine Form von Macht, wenn man das halt so zeigen kann, äh, dann ist es ja eine Abstufung von wegen, ich bin höher als du, weil ich halt das trage oder ich bin höher als du, weil ich das besitze oder äh, wie auch immer. Das ist dann sozusagen diese hierarchische Trennung, äh, die man ja auch als Individuum, so sagt er, erreichen möchte. Man möchte sich immer abgrenzen von anderen Menschen und sich auch bestmöglich höher positionieren, äh, dass man halt Vorteile hat in der Gesellschaft. Genau. Das Und, ist mega interessant.
1: Ja. Ich meine, macht er auch Abstufungen, ob ähm, gewisses Kapital mehr Wert hat als anderes? Also gibt es so eine Rangfolge oder hat, jede, hat jedes hat das also soziale, äh, wirtschaftliche, kulturelle Kapital alles den gleichen Wert, gleich ist gleich wichtig?
0: Ich glaube, so wie ich das verstanden habe, ist es, glaube ich, schon relativ gleich wichtig, weil alles letztlich sozusagen den Habitus, worauf es hinauskommt, beeinflussen kann. Mhm. Und je mehr zum Beispiel du Vitamin B hast, kannst du auch durch geringes ökonomisches Kapital nur durch einen Kontakt äh, trotzdem zu irgendwas hinkommen und am Ende dann dadurch ökonomisches Kapital generieren. oder oder durch Zertifikate, die du dir durch Kontakte fälschen lässt oder sowas, und dann kannst du auch dann durch, das spielt Ökonomie oder auch natürlich äh, eine Bedeutung, aber es muss nicht der Faktor sein.
1: Es hängt alles miteinander zusammen. Ja, genau,
0: ja, genau. Also am besten ist natürlich alles ist hoch und äh, (lacht) gut ausgeprägt am Kapital, dann ist man easy im Leben. (lacht) Genau. Aber ähm, um noch den Bogen zu schlagen, äh, um zur Oberflächlichkeit zu kommen. Und zwar sagt Bourdieu nämlich letztlich, dass der Habitus den Geschmack eines Menschen beeinflusst. Also das heißt, die Konklusion heißt dann, Geschmack ist etwas, was nicht in uns natürlich vorhanden ist von Anfang an, sondern etwas sozial Konstruiertes. Und ähm, äh, je nachdem, wo wir uns halt in der, im sozialen Raum befinden, äh, je nachdem, was für Kapitalsorten wir zur Verfügung haben, ähm, gibt es halt drei verschiedene Geschmackstypen, so sagt er, die wir dann einnehmen können. Für ihn ist das oberste Vom Geschmack. Das das beste, der beste Geschmack sozusagen, der edelste, ist der legitime Geschmack. Das ist jener Geschmack, der sich dadurch auszeichnet, dass eine Person zum Beispiel ganz kulturell bewandt ist, künstlerisch bewandt ist, sich für Dinge wahrhaftig interessiert, wie zum Beispiel zur Oper gehen intellektuelle Dinge lesen oder all das. Ich glaube, ihr bekommt schon ein Bild davon, wie sich ungefähr ein Mensch dann verhält, wenn er halt in diese Geschmacksrichtung dann Der befindet. legitime ge- Der Geschmack. Der legitime dann. Geschmack, genau. Okay. Legitimer Geschmack. Und die darunter folgende Stufe nennt sich der prätentiöse Geschmack. Das, ah, das ist dann eine. Okay. Das, also, das ist die Form von Geschmack, die eigentlich das Ziel hat, zu dem legitimen Geschmack zu gelangen. Aber diese Hürde kann niemals er, er, überklommen werden, weil es eben an einer gewissen Tiefe, einer gewissen Kenntnis für diese Dinge fehlt. Also ich zum Beispiel, der mich jetzt nicht persönlich für Opern interessiert, vielleicht ein bisschen, aber nicht genug, gut genug. Wenn ich jetzt zum Beispiel anderen Leuten zeigen möchte, hey, ich bin Opernbegeisterter, ich kann ja jetzt, also nicht jetzt wegen Corona, aber halt äh, danach <lacht> irgendwann kann ich dir ja sagen, okay, ich hole mir ein Ticket und gehe in die Oper ja. und kann vorgaukeln. Ich wäre wahrhaftig interessiert, aber ich bin es ja nicht. Und wenn mich jemand fragen würde, und was hättest du von bla bla bla, mhm. hätte ich keine Antwort darauf, weil ich keinen Plan habe. So, so. Ganz gut. Genau, ja. Ich, ich, bin, ich bin nicht richtig tief in dieser Materie drin. Ne? Und das ist sozusagen dann ein Beispiel dafür, wie die Grenze zwischen legitimem Geschmack und prätentiösen Geschmack.
1: Oh, das ist ja dann wie, wie das, was wir vorhin besprochen haben mit den... Ähm mit den Fotoshoots und sowas, äh, Black Lives Matter, mhm. das ist ja genau, also prätentiöser Geschmack, also oberflächlich gesehen, ja. also du machst halt Fotoshoot, aber du bist nicht wirklich hinter der Sache oder mit dem veganen Essen auch.
0: Ja, genau. Und wenn man dich dann zum Beispiel fragen würde in der Situation, warum machst du das, dann ja. hat man meistens keine Antwort drauf als so eine Person und also. äh, steht man dann blöd da irgendwie so ein bisschen.
1: Mhm. Und ähm. in, inwiefern, also aber also der legitime Geschmack steht über dem prätentiösen Geschmack. Genau. Äh, Weißt du, inwiefern beide Geschmäcker halt dein dein Kapital beeinflussen? Hat der legitime Geschmack einen größeren Einfluss auf auf dein soziales Kapital zum Beispiel als der prätentiöse Geschmack?
0: Also es ist so, wie ich das verstanden habe, ist, die Kapitalsorten, diese vier Sorten, bestimmen ja darin. Äh, ah,
1: deine die, Geschmäcker. Genau,
0: die bestimmen Andere, ja erstmal, so. die bestimmen ja, wo du dich in, äh, ah, okay. im sozialen Raum befindest, also in welcher Schicht du dich sozusagen befindest. Mhm. Und wenn du zum Beispiel als reicher Junge oder reiches Mädchen geboren ja. bist, wächst du wahrscheinlich mit solchen Dingen auf. Das muss ich noch dazu sagen. Dieser ja. Habitus, von dem man spricht von dem Bourdieu spricht und dieses Einordnen von Menschen irgendwie, das ist alles nur eine Wahrscheinlichkeit. Er, er, er ist noch, er ist nicht arrogant und sagt, mhm. dadurch kann ich jetzt sofort 100% die Menschen bestimmen, das ist nicht der Fall. Sondern also er, er
1: sagt nicht, das eine steht über dem anderen, sondern die mhm. Wahrscheinlichkeit dafür, dass das passiert, ist genau. einfach höher.
0: Ja Oder dass die Person so ist, Okay. So, man macht Prognosen. So
1: endet sozusagen. Genau.
0: Ja, das ist so immer noch oberflächlich irgendwie so einen Menschen zu betrachten auf den ersten Blick und dann sich eine Meinung zu bilden, aber er versucht das dann noch so ein bisschen ähm, anhand von empirischen Beispielen zu zeigen, mhm. wie, wie oft das zutrifft. Ich meine, es macht auch Sinn. Ja. Ich meine,
1: die, wenn du einen größeren, ähm, ein größeres äh, wirtschaftliches Kapital hast, hast du auch mehr Zugang zu mhm. solchen Dingen wie Opern, die relativ teuer sind.
0: Genau, ja, das ist, ergibt total Sinn. Und Letztlich, also ich, es gibt noch einen dritten Geschmack nach dem prätentiösen Geschmack, und zwar der populäre Geschmack. Das ist sozusagen der Massengeschmack. Das kennen bestimmt auch viele von euch als Begriff. Und der ist sozusagen sehr alltagsfokussiert und auch sehr pragmatisch. Und ich finde darin interessant, dass zum Beispiel für Bordieu dann dieser Geschmack dann eben oberflächlich ist. Und alles, was darüber ist, gerade der legitime Geschmack als oberste Geschmackssorte, gerade das tiefsinnigste, das tiefgründigste ist. Eben weil man sich dann so mit solchen kulturellen, bewandten Themen dann auskennt und auch sich gerne befasst. Und der bei dem populären Geschmack ist es halt so, dass man da als Beispiel zum Beispiel nehmen kann, Trash-TV gucken mhm. oder ein Feierabendbier. Solche Dinge einfach, oh. die, die halt massengeschmacklich, einfach so gesellschaftlich so normal und so einfach auch sind in ihrer Art und Weise, weil jeder auch dazu kommt, zu einer Oper, wie du meintest, kann nicht jeder gehen, vielleicht auch einfach durch zu wenig Geld. So Und ähm, gerade diese Dinge bezeichnet dann Bourdieu sozusagen als die niederste Form von Geschmack irgendwie. Aber die trotzdem am weit verbreitetsten ist. So, das ist so das, was die meisten Menschen dann eint. Solche Art, äh, Verhaltensweisen eben oder solche ja. Interessen auch. Zum Beispiel Fußball wird wahrscheinlich eher als, als ein, ein Hobby bezeichnet, der wahrscheinlich dann in diesen Massengeschmack reinpasst weil und nicht als was hohes. Ja.
1: Also zugänglich ist. also genau, ja. Weil du nicht viel, also, nicht viel Kapital brauchst, ja. um halt äh, diese Dinge zu machen oder zu ja. haben, zu benutzen. Ja, ja. ja. Ne?
0: und meistens dann noch wahrscheinlich, um Dinge dann zu verstehen, auch weniger Intellekt brauchst wahrscheinlich. Für eine mhm. Opa würde man, glaube ich, meistens dann sagen, dass man viel Intellekt bräuchte und auch irgendwie Feingefühl und so weiter und bei anderen Dingen wahrscheinlich nicht. so Also das ist auch mhm. sehr von mir oberflächlich dann äh, als Beispiel genannt, aber äh, sowas zum Beispiel, damit man ein besseres Bild davon bekommt, welcher Geschmack auszeichnet. Ja so interessant. Ja. und das und, dann wiederum vollkommen Sinn ja ich finde auch also ich, ich finde auch ich total find, auch beim beim Lesen davon fand ich das auch super interessant und ähm, ja äh, letztlich kommen wir wiederum zu dem Aspekt der Macht weil klar ja. äh, man kann damit auch sehr stark damit ausdrücken ähm, wie gehoben man ist wie welchen Rang welche mhm. Stellung man hat in der Gesellschaft und deswegen versucht man ja oder deswegen versucht der Mensch so ist glaube ich Bourdieu's dann äh, Bourdieu's Behauptung dass der Mensch versucht von diesem letzten, von der letzten, niedersten Stufe des Geschmacks sich dann hochzuentwickeln irgendwie, um halt mehr Anklang und mehr Resonanz in der Gesellschaft zu finden. Aber es gelingt natürlich nicht jedem, weil nicht jeder dafür geeignet ist und auch dann die Kapital, verschiedene Kapitale vielleicht auch einfach fehlen dafür. Ja. Genau. Und ja, das ist so eine Einteilung von ihm. Fand ich cool.
1: Fand ich auch Fall oh. Mega interessant. Ja. Danke, dass du, so, du hast es sehr, sehr klar dargestellt. Das war, das war cool.
0: Bitteschön. Danke für deine philosophischen Einlagen von <lacht>
1: No, das ist gut. Ja, aber genau. ja, aber das ist auch ein mega, also ein großer Denkanstoß für viele Sachen im Alltag. Nicht nur das, sondern wie, wie wir einfach Sachen auch konsumieren mhm. oder was oh. Oberflächlichkeit steckt in allen Sachen drin und ja. vielen Dingen. Und das ist nicht nur was Schlechtes, sondern halt auch was. Also so was Notwendiges.
0: Ja, zum einen notwendig, zum anderen auch sehr divers auf jeden Fall. Und äh, ja. man sieht ja schon, es gibt ja so viele Theorien dazu, ja. von früher bis in der Neu- zur Neuzeit, dass sich so viele Menschen damit befasst haben, dass mhm. es gar nicht einfach sein kann, über das Thema einfach so, so plump zu reden, sondern es muss oder es sollte immer ja. mit viel Hintergedanken und mit viel Überlegung darüber gesprochen werden.
1: Ja, vor allem viele Werke oder viele Arbeiten, die um die Oberflächlichkeit gehen, die äh, best- die ähm, beschäftigen sich ja nicht per se mit der, mit diesem Begriff selber an sich, sondern da ist äh, Oberflächlichkeit einfach ein Teil von und es gibt so, also es, äh, es ist sehr, also kann man echt auf alle Arten und Weisen halt auseinandernehmen, wie man das betrachten kann und wie nicht.
0: Das auf jeden Fall.
1: Ich musste, nachdem wir das halt alles bearbeitet haben, jeder hat so deinen eigenen Teil gemacht, muss ich echt überlegen, was ist meine, meine, meine Stellung mm. zur, zur Oberflächlichkeit, ja. zu dem Oberflächlichsein. Ja. Und ich muss sagen, also wie jede andere Sache finde ich, dass Oberflächlichkeit in gewissen Maßen notwendig ist, wichtig mm. ist mm. und erfor- also erforderlich ist. Wie zum Beispiel vorher erwähnt, wenn du irgendwie jemanden äh, einen ersten Eindruck machst oder ähm, jemanden schnell äh, urteilen musst anhand von, weiß ich nicht, Kom- Kompetenz, was auch immer. Wenn du zum Beispiel einen Arzt dir suchen musst, dies und das, da ist oberflächlich wichtig. Oder wenn du oberflächlich bist und dich um dich selbst kümmerst, dich pflegst. Äh, Selbstliebe. ne? Selbstliebe. Mhm. Das ist ja auch, äh, also da, das ist nicht nur oberflächlich, es gibt ja auch äh, selbst, also dieses sich innerlich pflegen und äußerlich pflegen, aber das geht Hand in Hand, finde ich. Wenn du dich äußerlich gut fühlst, fühlst fühlst du dich innerlich auch gut und wenn du dich innerlich gut fühlst, kommt das halt auch mehr zu Vorschein, an die die Oberfläche. (lacht)
0: Ja. So ist das. Und, ich denke, es ist so ein wichtiger Aspekt, dieses, sich ja. einfach wohlzufühlen in seiner eigenen Haut. Und ja. das kann man auch zum Beispiel dann äußerlich durch äh, Dinge zum Ausdruck bringen, die man gerne trägt. Weil jeder kennt das, wenn man eine Jogginghose, also bei mir ist es eine Jogginghose, dann fühle ich mich richtig wohl, weil ich mich einfach auch gemütlich <lacht> fühle und die engt mich nicht ein und so weiter. Mhm. Und das ist dann so ein Ding, äh, was mir eine Jeans oder eine enge Hose nicht geben kann, <lacht> und das, um das so als Beispiel zu nennen. Das ist so, ja, sich einfach wohlzufühlen in seiner Haut und dann eben ja. dadurch dann Selbstliebe zu erfahren und ja.
1: Ähm, ja. Aber gleichzeitig, wenn man rausgeht, fühlt man sich wohler in einer Jeans, weil man sich irgendwie
0: ja. besser fühlt. Ja, oder weil es auch so. gesellschaftlich mehr akzeptiert ist, wahrscheinlich und auch, äh, und auch normali- normiert irgendwie ist. Ja, ja. Leicht, ja,
1: aber man muss halt gucken, wo es ist halt alles situationsbedingt, wenn, wenn du jetzt keine Ahnung, ich, ich bin der Meinung, dass man bei, zum Beispiel bei einem Partner nicht allzu oberflächlich sein sollte. Natürlich gibt es halt diese Oberfläche. Da kommen wir halt zurück, das passt eigentlich ganz mm. gut zu diesem Kapital. Mm. Also wenn du halt wirklich nur auf, sein, auf ähm, das Kapital von deinem Partner guckst, so, das soziale Kapital, also irgendwie sozialer Status zum Beispiel mm. ja. oder w- wirtschaftliches Kapital oder da,
0: … Das kulturelle äh, zum Beispiel mit das, Bildungsabschlüssen oder sowas. Ja, ja. genau. Ja.
1: Dann, klar, kann man auch machen. Ja, aber es kommt halt darauf an, was dich selber glücklich macht. Mhm. Es gibt halt auch andere Personen, denen ist es halt wichtig. Äh, finanzielle Sicherheit oder dass du, wenn du später Kinder bekommst, dass sie halt irgendwie äh, einen guten kulturellen Einfluss bekommen und sowas. Es ist halt es kommt, äh, ist halt abhängig, mhm. je nach Person, ja. was für dich wichtig ist. Aber diese Kapitale, Oberflächlichkeit. Mhm. Ja, die Kapitale, ja. Ja, genau, die sind für mich persönlich halt nicht so wichtig wie der Charakter, ja, andere, aber, aber innere Werte, ne? innere Werte. Aber das ist halt dann auch, weil dieser dieser inneren Werte könnte man ja auch gleichsetzen mit diesem mit dem Geschmack. Der ja. dann halt durch die verschiedenen Arten von Kapital
0: beeinflusst, ist, ne? beeinflusst wird. Ist. Und dann bist du wieder oberflächlich.
1: Oder bist du? Ja. <lacht>
0: nur, nur, nur oberflächlich. Ja.
1: No. Aber.
0: Ja, ist spannend. Das ist so wie es so ein langer Rattenschwanz, ey. Das, das, das bezieht sich alles aufeinander. Und Wenn man
1: alles auseinander nimmt, das ist wirklich.
0: Es gibt einen Kopfschmerzen irgendwie, aber okay. es sind gute okay. Kopfschmerzen. Okay. Ne? Das
1: sind gute Kopfschmerzen, weil es ist ja. dieses, diese ganzen Gedankenspiele, diese, dieses. Ähm mm. Das trainiert dein Hirn, das ist sehr gut. Das ja. das trainiert. Das aber,
0: aber zum Beispiel, um, um so auf positive Aspekte zu kommen, mhm. die ich jetzt so rundherum ja. für mich gewonnen habe, ist so auf jeden mhm. Fall Oberflächlichkeit zum einen auch, ähm, ich sehe zum Beispiel Smalltalk. Ich, ich bin jemand, ich, ich kann nicht gut Smalltalk und ich mag es überhaupt nicht, Smalltalk zu führen. Diese Belanglosigkeit, die dahinter steckt, oberflächlich, wie gesagt, ja. für mich. Aber ich sehe darin auch einen Sinn mhm. des Sozialisierens mit anderen Menschen, weil Ich kann mir nicht vorstellen, mit wildfremden Menschen, mit wildfremden Menschen, einfach plötzlich über den Sinn des Lebens zu quatschen, sondern es muss ja irgendwie seichte anfangen mit eben solchen smalltalk sequenzen wie, wie geht's dir, Was, wie ist das Wetter schön oder wie heißt du, einfach nur solche Banalitäten fast schon. Ja. Und dadurch kann man sozusagen über diese Oberflächlichkeit in eine tiefere Ebene gelangen und dann über mit den Menschen, die man dann mittlerweile dann auch vielleicht gut findet oder auch sympathisch findet, kann man dann über andere Dinge reden, die vielleicht dann als tiefgründig dann deklariert werden. Und das kann, ja. glaube ich, aus meiner Sicht, am besten funktionieren durch oberflächliches Kennenlernen und Smalltalk mhm. irgendwie und dann dadurch dann in eine andere Ebene switchen. Ja. Das, glaube ich, ist meistens der Fall.
1: Ja, und dieses Oberfläche man kann ja auch dadurch, also diese oberflächlichen Gespräche sozusagen, Smalltalk und sowas, dadurch kann man ja auch schon sehr schnell se- selektieren, mhm, genau. ob die Person jetzt ja zu dir passt oder nicht. Ja. Oder ich meine, Smalltalk ist unter anderem ja auch dafür gut. Wenn zum Beispiel durch den Erstdruck die andere Person dir nicht so zusagt, dass du einfach eine Grenze ziehst. Also Oberflächigkeit, oberflächige Gespräche sorgen auch dafür, dass du irgendwie Grenzen ziehen kannst. Dass du zum Mhm. Beispiel die andere Person dich nicht nicht weiter in dein Inneres äh, vordrängst. Ah ja,
0: ja, als Selbstschutz sozusagen. Als Selbstschutz und sowas. Das Mhm. hat alles
1: Funktion. Und Mhm. ja, deswegen sollte man Smalltalk auch nicht so ab... Ich ich kann Smalltalk auch nicht gut. Also wirklich, ich finde es so... Unangenehm. Das ist auch
0: anstrengend irgendwie und so belastend irgendwie. Anstrengend, für uns. aber
1: so. Aber manchmal hat man, setzt man einfach eine Maske auch auf, weil das einfach Konventionen sind. Also es unangenehmer, einfach stillschweigen neben einer Person zu stehen. Natürlich kann ja. man, wenn einem alles egal ist, kann man das natürlich auch machen Wenn oder wenn einem das wenn das angenehmer ist oder so. Ja. Aber es sind halt auch irgendwie, man, wir leben alle in der Gesellschaft. Das ist so, das ist eine ja. Konvention, die ja. macht man halt so mit. Und, aber letztendlich ist es dann halt auch so, ich, ich, ich setze eine Maske auf und rede über banale Sachen, die mir an sich nicht wichtig sind oder der ich keine Bedeutung zuschreibe und äh, dadurch äh, mache ich dann halt auch eine äh, setze ich auch eine Grenze zwischen mir und dieser anderen Person.
0: Hast du sonst noch was, was dir noch einfällt, was du als positiv oder auch als negativ, was vielleicht für dich wichtig ist zu dem Thema?
1: Oberflächlich, ja. Oh, viele Menschen, die sind oberflächlich ähm, und die sind vollkommen glücklich damit. Und das sollte man auch nicht abtun, weil viele Leute ja. betrachten halt diese Leute, wie können sie glücklich sein? Aber es gibt viele Leute, die, die, denen reicht das. Also sie sind sehr man könnte sagen, haben einen einfachen Geschmack, ja. wie zum Beispiel der populäre Geschmack. Ja. Aber das reicht ihnen vollkommen aus und sind glücklich ja. damit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden Fall. Ich glaube auch einfach dazu, zu, anzuerkennen und zu respektieren, dass jeder Mensch ein anderes Verständnis von Glückseligkeit hat und Zufriedenheit. Ja. Dass man aufpassen muss, dass man seine eigenen Gedanken und Entwürfe nicht auf andere überstülpt. Und äh, das wäre dann auch wieder oberflächlich von einem selbst, das zu tun ja. und andere, Dinge dann, andere Menschen dann nicht äh, zu respektieren für ihre Ansichten. Ja. Ja, ich glaube auch, das ist wichtig.
1: Genau, und was ich mir wünsche mit dieser Folge, für diese Folge, dass halt Leute mehr darüber nachdenken. Ich meine, es ist vollkommen in Ordnung, oberflächlich zu sein. Man man ist ja nicht in allen Gebieten oberflächlich. Mhm. Man kann ja bestimmte Bereiche haben, wo man denkt so, interessiert mich jetzt nicht wirklich. Mhm. Und da bin ich oberflächlich drin. Aber es ist, ich finde es Irgendwie sehe ich diesen Begriff oberflächlich jetzt irgendwie so als als Lebewesen, dieses arme Lesewesen, mit dem (lacht) niemand was zu tun haben will. Und letztendlich hat es eine Funktion, will auch nur sein Bestes geben und sowas und oberflächlich. Und man sollte nicht gleich sagen, hey, nein, ich ich, oberflächlich? Nein, niemals. Das ist nämlich auch prätentiös. Ja. Letztendlich sind wir das alle, müssen auch müssen wir auch alle sein. Ja,
0: um überlebensfähig zu sein. Überlebensfähig so zu sein. Ja.
1: Aber ja, natürlich gibt es halt äh, die ganzen, ich meine die negativen Seiten der Oberflächlichkeit haben wir auch schon besprochen. Genau. Aber das ist halt auch alles sehr subjektiv irgendwie.
0: Ja. <lacht> Was lernen wir draus? Alles ist subjektiv. Alles ist relativ. Ja. No.
1: Aber ja. es gibt ja auch äh, äh, absolute Sachen natürlich. Aber, aber ja, ich, ich glaube, das ist so was Offenes halt. Mh. Jeder sollte sich seine eigene Meinung dazu bilden, ja, was genau. er selber als äh, oberflächlich, be- was, er, was er selber als oberflächlich betrachtet und ob diese Oberflächlichkeit, ob er sich selber als gut oder schlecht betrachtet. Mh. Ich glaube ja, auch, ja, es letztlich. ist halt abhängig von, seine eigene, von seinen eigenen Werten.
0: Ja, ich glaube auch, das ist so die letzte Message, die wir mitgeben können. Ich finde es lustig, ich, find so, ich finde wir, wir reden so wie also anwältlich für, für Oberflächlichkeit. Wir müssen ja. Oberflächlichkeit verteidigen gerade. Habe ich Prozess. auch das Gefühl, wir versuchen so, alles positiv rauszukratzen.
1: Arme Ding. Das, ja. das kann doch nichts dafür.
0: Ja. Ich finde das cool eigentlich, das ist auch eine schöne Herausforderung Dieser zu Platon. gucken. Ja, der Platon, der gute Platon hat da einiges äh, angestiftet äh, für die, die Zukunft. Ja, ja. heftig. Ja. Aber
1: ja, aber Oberflächlichkeit hat ja auch ein paar Freunde gehabt. Ja. Nietzsche oder so weiter ja, und so fort. Der Poststrukturalismus zum ja. Beispiel. <lacht> ja. Aber ja, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Ich meine, ja. es ist halt, ähm, diesen Podcast machen wir auch nicht nur für uns, sondern auch für euch oder nicht nur für euch, sondern auch für uns. Und ich habe <lacht> sehr viel gelernt. Ja. Oder ich habe, ich, ich sehe Sachen jetzt auf einmal se- anders. Mhm. Also a- einige Sachen anders.
0: Mhm. Ja. Dem kann ich mich auf jeden Fall anschließen. So, und äh, ja, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr auch äh, vielleicht euch ein bisschen mehr oder einfach nur andere Ansichten zu diesem Thema gewonnen habt durch äh, diese Episode, dann lasst uns auch äh, lasst eu, äh, lasst gerne ähm, Feedback da. Ihr könnt zum Beispiel ja. auf äh, ich glaube über Apple Podcasts ne, kann man ja glaube ich äh, auch Sternebewertung da lassen und noch einen Kommentar dazu schreiben. Ja, wir bewertet uns, uns. Ja, wir würden uns sehr darüber freuen. Wir haben schon einige Kommentare gesehen und äh, wir sind äh, wir finden das total cool ähm, äh, und ja, äh, das würde uns auch helfen einfach so grundsätzlich ja. Auf jeden
1: Fall. Einige von euch haben wir auch wiedererkannt (lacht) in den Bewertungen und die Nachrichten, die ihr uns hinterlassen habt, sind so süß. Genau. Das ist wirklich lieb. Wir freuen uns sehr darüber und natürlich wollen wir auch äh, konstruktive Kritik hören. Seid ehrlich und und, ähm, hinterlasst uns Kommentare auf unserer äh, Webseite www.saltandpressure.de das ausgeschrieben, (lacht) A-N-D und Ja. (lacht) ja, Da könnt ihr uns Nachricht, Nachrichten schreiben oder wenn wir irgendwas nicht richtig ausgedrückt haben oder wenn ihr irgendwie, wenn, wenn ihr irgendwie äh, Ergänzungen habt oder sowas. Weil wir sind, wir haben uns jetzt auch nur in das Thema eingearbeitet mhm. und ja. war auf jeden Fall sehr interessant und wir möchten mehr erfahren und, und mehr über ja, euch erfahren, also ja. Was, was denkt ihr über das Thema? Ja. Oberflächlichkeit. Und äh, wenn ihr vielleicht auch äh, was über ein anderes Thema erfahren wollt, könnt ihr uns das auch schreiben, weil wir versuchen dann, wir suchen halt ähm, ständig nach neuen Themen. Wir haben einige äh, in petto, aber ähm, sind vollkommen offen für Anregungen.
0: Ja, was euch so selber gefallen würde, was ihr, worüber ihr gerne was hören wollt und mitdenken wollt, genau. Ja, ja
1: ganz genau. Ja. ja. In dieser Folge kein Teaser für die nächste Folge. Es mhm. wird eine Überraschung.
0: Ja, Wobei, das ist ja schon wieder ein Teaser, ne? dass wir sagen, dass das es eine Überraschung, Überraschung. ist. Ja. No, alles relativ. Ja. <lacht> genau, es wird eine kleine Überraschung oder eine große Überraschung, je nachdem. Und ja, seid einfach gespannt und äh, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder dabei seid in der nächsten Folge.
1: Wir sehen uns das nächste Mal.
0: Genau. Macht's gut, Leute. Bye. Ciao, Ciao, ciao.